0: Heute bei Abteilung Basketball. Ein Verein auf der Suche nach sich selbst, ein Trainer auf Vereinssuche und der beliebteste Spieler der Liga sucht den richtigen Weg in Griechenland. Gut, dann geht's los. Herzlich willkommen, liebe Baptis. Volle Konzentration, Obwohl ich vor wenigen Sekunden noch den halb entblößten Oberkörper von Xandi gesehen habe. Guten Tag, da muss man sich erstmal wieder fokussieren. Das machen wir Xandi, weil wir haben viel zu besprechen in dieser Woche. Es ist oh ja. sehr viel los, wir sind wieder im normalen Rhythmus. Danke mhm. nochmal an die viele positive Resonanz zu unserem Sonderpodcast mit Daniele Bayesi. Sehr... Ich bin sehr viel angesprochen Se worden, ja. also sehr, sehr viel. Er
1: Erzähl mal, du warst ja wieder unterwegs in der Republik. Genau, also Wo ich warst habe du?
0: viele Zuschriften bekommen. Ich war in Bamberg, ähm, was ja auch ganz spannend ist, dort die Resonanz zu erfahren, weil bei hm. sie ja in Bamberg war. Aber insgesamt, also wirklich äh, sehr positiv. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Englisch und hoher Wortanteil. Ja, auch die, 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 der, äh, die
1: englische Sprache wurde thematisiert, also ja. ob das... Genau, also. Ist das jetzt gut oder schlecht, wenn man einen englischen Podcast macht und da davon ausgeht, dass der BBL-Fan das versteht? Genau, davon ja. sind wir einfach ausgegangen, jedenfalls die meisten. Was hier noch
0: interessant ist, dass diejenigen, die uns gesagt haben, dass das wirklich sehr, sehr hörenswert war, ihn sehr konzentriert gehört haben mhm. und teilweise sogar mehrfach. Und das ist natürlich zum einen die Oberabsolution, also Vielen Dank für dieses große Interesse und zum anderen genau richtig bei diesem Podcast.
1: Man muss ihn, man darf ihn <lacht> glaube ich nicht beim Kochen hören oder so, so nebenher. So, sonst sage ich ja immer gerne, Podcast ist ein Sekundärmedium, weil ja. man so schön Sachen daneben machen kann oder genau. gut dazuhören kann. Aber Daniele Baesi, der verpackt natürlich sehr viel zwischen den Zeilen genau. über den Zeilen, links, rechts und auch darunter gerne mal. Und wenn man
0: ihn wirklich konzentriert hört, dann erfährt man, mhm. ja… Viel mehr als vielleicht nur beim Beiläufigen hören. Das ist generell vielleicht im Leben so, aber in dem Fall ganz besonders. So, ja. es war Pokalwochenende, Xandi. Was hast war du gesehen?
1: aber noch der erste Auftritt des FC Bayern München mit dem neuen Trainer. Ja. Ja, das war Damit Tag möchtest zuvor. du anfangen. Mhm. Gut. Naja, das passt ja noch dazu. Ja, genau. Also, ja, äh, Kurioses Spiel, zwei
0: völlig unterschiedliche Halbzeiten, sagt man glaube ich gar nicht, weil die Halbzeit ist das zwischen den beiden Hälften. <lacht> ähm. Spielhälften. Ja, irgendwie so. Ist korrekt, glaube, glaube ich. Olympiade und mhm. Olympia. Ähm, okay. Genau, also Bayern, Dein, erste Dein Hälfte. Eindruck, ja. Ja.
1: Erste Hälfte unverändert. Ja, unverändert, also wirklich. Ähm, Komische Körpersprache, ganz, ganz passiv. Kein, Alex King wurde gecuttet vor dem Spiel. Das wurde heißt, gecuttet, Energizer ja. Energizer von der Bank war da nicht vorhanden, aber gut, es gab die Guard-Thematik. Er wollte ein bisschen schneller spielen, er hat ja. eben
0: ähm, gewusst, dass... Spieltempo soll ja erhöht werden, das ist ja eine der Geschichten, die wir auch thematisiert haben. Mehr und mehr Tempo und schnellere Basketball. Ja. Erste Hälfte Desaster, ja. überragender Mike James, äh, Wahnsinn, überragender ja. Darren Hilliard, Fals unfassbar. Ja. Ja. Und dann hat Moskau einfach vergessen, das weiterzuspielen und die beiden haben das genutzt, sind sie Schnell zum
1: Anschluss gekommen, hatten echt die Chance, in Führung minus, zu gehen. Von minus 20 auf plus 1, und dann ja. war es ein Dreier aus der Ecke von, was, Luchitt oder Koponen? Ich weiß nicht mehr, aber das hätte die Führung sein können. Ja, es war ein Koponen-Zweier. Ah ja, stimmt, ein, ein Weiterer. zweier, zweier.
0: Ja, ja. Ähm, Aus dem Dribbling heraus. ja. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, das war schon mal auf jeden Fall eine gute Reaktion in der zweiten Hälfte. Ob sie da jetzt noch von runterbeißen können in den nächsten Wochen, weiß ich auch nicht. Die beiden Spiele jetzt in Athen und Piraeus, wo sie ja jetzt Doppelspieltag haben, werden sicherlich sehr, sehr aufschlussreich werden.
1: Weil auswärts war ja bekanntermaßen in den letzten Wochen und Monaten das Hauptproblem. Wir, wir halten ganz kurz fest, Spielfreude war ja auch ein Thema, auch bei euch im Kommentar. Ähm, genau, Alex also Vogel und, und du habt das immer wieder angesprochen. und Das war im dritten Viertel, hast du das gesehen und da war ja wirklich ein Timeout, das habt ihr auch thematisiert, so Timeout von Kostic, um eigentlich ein bisschen langsamer oder ein bisschen runterzukommen, mhm. gefühlt so, weil weil sie ja fast schon überdreht haben, so so wie so überschüssige Energie, die raus musste.
0: Ja. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall auch so ein bisschen in der Pflicht. Scheinbar haben sie die Lust in den letzten Wochen komplett verloren. Radonic ist nicht der Typ gewesen, um das wieder zu beleben. Ich möchte an dieser Stelle mal Folgendes sagen. Oh ja. Ich Und ich finde dir das. Gerne zu. Ich, man sollte sich ja selten loben. Ich glaube, das wird jetzt...
1: Magical. Ja,
0: Aber im Grunde haben wir die letzten 18 Monaten hier im Podcast und in den Spielen des FC Bayern München mhm. ganz schön oft ganz nah dran an der Wahrheit gelegen. Nämlich, dass Dejan Radonitsch eigentlich von Beginn an die falsche Wahl war. <lacht> Nee, wirklich. Also äh, das, was ich ihm zugute halte, ist, dass er die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen hat. Er hat natürlich gesehen für sich, das ist die Chance meines Lebens, meine erste Auslandsstation sozusagen und dann beim FC Bayern bei einem Projekt, wo ganz Europa trainieren und spielen will. Ja. Aber die Defizite, die wir im Laufe der Monate danach angesprochen haben, speziell dann in seiner zweiten Saison, da ja. waren wir immer also, ganz nah dran an der Sache, wie es wirklich war.
1: Also zwei Sachen dazu, ich glaube nicht, dass ganz Europa bei den Bayern spielen und trainieren will, das ist einfach noch nicht so, also das hätten wir gerne, aber ich glaube nicht, dass das so ist, also du kriegst nicht jeden Spiel, das ist einfach so. also das habe ich auch versucht mit Daniela letzte Woche so ein bisschen zu thematisieren, da gab es aber sehr viel nur zwischen den Zeilen und der andere Punkt, Peak Radonic, war ja eigentlich diese Wahnsinns-Defense gegen Alba in den ersten Finals. Mhm. Da haben die eine Verteidigung gespielt und waren wirklich auch variabel und haben auf dieses Hatchen von den Berlinern reagiert und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt, das ist eine Top-Euroleague-Defense. Aber das war halt nur ein gefühlt ein paar Wochen lang. Ja, du musst dann Und irgendwie auch. Das eben war, dann haben die Argumente gefehlt. Ja. So. Weil, wenn die Defense nicht passt, über die er sich definiert, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Weil du dafür auch den emotionalen Background brauchst.
0: Wir gehen jetzt genau. zum nächsten Shot. Sure. Wir haben viel über die Bayern gesprochen, jetzt ja. reden wir über alle anderen, nämlich vor allen Dingen auch über die beiden Pokalfinalisten. Magenta Sport. Bravo, wir haben ein Finale. BBL-Pokal. Toller Wettbewerb.
2: Finalisten.
0: Richtig toller Wettbewerb. Toller Wettbewerb mit einem großen Haken. Darüber werden wir jetzt auch reden. Das Finale uh. wird sein, Alba Berlin gegen die EWE Baskets Oldenburg. Berlin hat das Heimrecht zugelost bekommen. <lacht> Aber sollen wir erst über die Hallenproblematik reden oder sollen Mach wir weg. erst über Sport? Passt reden? schon. Also erst, es gibt keine Halle für den Finaltag, ja. weil die Eisbären Berlin die Mercedes-Benz Arena belegen und die Füchse... Schon Berlin lange,
1: schon lange. Die Füchse... Ausverkauft, Eisbären gegen Mannheim. Die Füchse, die... Mercedes, äh die Mercedes, äh die Max-Schmeling-Halle. Max mhm. Und was, es gab ja Überlegungen nach Hamburg zu gehen.
0: Ja. Also erstmal ist das natürlich Wasser auf die Mühlen von den Menschen, die sagen, man muss vor der Saison einen neutralen, einen neutralen bestimmen. Finalort mhm. bestimmen, damit man an dem Tag sicher eine Halle hat. Mhm. Das sehe ich auch so. Beziehungsweise ja, wenn du es nicht garantieren, kannst, du's dass du's du nicht garantieren du, kannst, dass du an dem Finaltag eine Halle hast, ja. darfst du vielleicht auch den Wettbewerb gar nicht mitspielen. Keine Ahnung. Ich meine, das ist natürlich jetzt tatsächlich absolute Kacke. Das ist so amateurhaft, dass ich mich was unter den Tisch Aber schmeißen wem? muss. Von allen Beteiligten. Von allen. You are a Nein, nee, es gibt ja nicht, also soll ich jetzt sagen von Marco Baldi, soll ich sagen jetzt von der BBL, soll ich sagen von den Eisbären, von der Anschützgruppe, dem Besitzer der Eisbären in, und der Mercedes-Benz Arena? Also
1: wir betragen ja auch Eishockey und deshalb wissen wir, wie die Spielpläne in der DL zustande kommen und das passiert sehr sehr früh. Und sehr, sehr professionell. Also da weißt du einfach, okay, das ist ein eisbären -Heimspiel. Das wissen die Mannheimer Auswärtsfans sehr, sehr früh. Das ist ein Topspiel. Die freuen sich da nach Berlin zu fahren und das ist einfach ausverkauft. Mhm. Schon seit Monaten anscheinend, weil das ist halt so eine Art Gipfeltreffen. Ja. Und dann steht das eigentlich außer Debatte. Und natürlich, ja, es gab dann die... Überlegung tatsächlich nach Hamburg zu gehen, von, also das Heimspiel der Berliner in Hamburg auszutragen. Mhm. Ja. Fakt ist, es ist logischerweise Dienstag, ähm,
0: logisch ist nicht, aber aktuell ist Dienstag. Dienstag vor 20 ist es. Genau, und, also 16.20 Uhr mein Xandi. Mhm. Es gibt noch keine Entscheidung, aber es gibt Überlegungen logischerweise und eine wäre wohl, die hau ich jetzt einfach mal raus, obwohl, Ach, ich, ich, obwohl ich nicht glaube, dass das sein wird, dass mh. die Eisbären mittags um zwölf in der Mercedes-Benz spielen uh. und danach in einem drei- bis vierstündigen wir bauen jetzt die Cheops-Pyramide nochmal neu auf <lacht> Anstrengung, die ganze Halle vom befreit wird vom Eis und Parkett gelegt wird und Basketball gespielt wird.
1: Ja, weißt du, wie das funktioniert? Ich glaube, das Parkett kommt aufs Eis drauf. Genau, das Eis liegt immer mh. das ganze Jahr, also auch bei Konzerten und ja. baust das Paket drauf. Das Problem ist nur, die äh, Spielfläche beim Eishockey ist deutlich größer. Das mhm. heißt, du hättest mehr Abstand zu, zum Basketballspielfeld, weil das wäre wohl nicht machbar, dass du auch noch die sogenannten Teleskop-Tribünen ausziehst. Uh. Ja. Und und, da wo der
0: Alba-Fanblock auch ist. Der, der. Ja,
1: also es gibt einen riesen Stehplatzsektor auch bei den Eisbären und ähm, das matcht aber nicht ganz. Also ganz, ganz, final habe ich es auch noch nicht verstanden, aber mhm. ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich diese Gerüchte auch schon gehört habe. Ähm es muss ja auch für mittags noch so eine Art Warm-up-Halle geben, oder? Für einen Shootaround. Ja, das ist ja die Trainingshalle von Alba. Das, das ist, kein ist die Problem. Trainingshalle, ja.
0: okay.
1: Also das sollte, das sollte kein Problem sein. Okay.
0: Also das wäre eine Option. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also wenn ich um 12 Uhr anfange, Eishockey geht zwei Stunden, sag ich mal. Ne? Drei Stunden. Drei Stunden? Drei Stunden
1: brutto, sage ich mal. Wenn das, Du, das kann ja Overtime geben. Ähm, dann also 15 das. Uhr sind die also aus du der Du spielst netto ja dreimal 20 Minuten und hast Drittelpausen von 18 Minuten. Allein das ist schon mal ein Brett. Mhm. Ja. Okay, 15 Uhr ist der Schluss. Ja, sehr konservativ gerechnet. Mhm. Dann ist um... Dann fangen die um 15 Uhr an, den Boden zu verlegen. <lacht> ja, die werden wahrscheinlich direkt nach Spielende beginnen und du hast noch ein bisschen TV-Nachberichterstattung und ja. Also es dauert sagen wir mal 14.30 Uhr, wenn es super läuft. Es dauert angeblich drei bis vier Stunden. Ja, das ja eben, deswegen glaube ich, dass es da diese Tribünenproblematik geben könnte. Konjunktiv. Also wir reden von vier Stunden, sage ich mal, dass dann der
0: erste Basketballer da drauf gehen kann.
1: Das wäre dann, das wäre zu spät. Sie müssen schneller sein.
0: Also drei Stunden. Ja. Das wäre 17.30 Uhr.
1: Ja, also 18 Uhr. Tip 18 auf, Uhr, maybe.
0: maybe. Uhr. maybe. Nee, nee, auf, die müssen ja machen, ja auch ein Aufwärmprogramm. Du nee, musst ja nur Tipp-Off. 19 Uhr, Tipp-Off. Tip naja, 18 Uhr. Geht doch nicht.
1: Ja, pff. also 19 Uhr geht noch weniger, weil du hast ja, ich weiß nicht, ob du die Presseaussendung mit Ollenburger gesehen hast, die vor wenigen Minuten kam. Nein, bringe mich dort auf den aktuellen Stand, bitte. Du hast aber Zugriff auf dieses Postfach. Das ist, glaube ich, eine Lüge. Beziehungsweise du hast dein neues, schickes MacBook, dein 16-Zoller, gell? Du Feiner Herr, da hast du ja, ja, ja. noch nichts eingerichtet. Was, was, ja, erzähl so. weiter. Also am Anfang viel Blabla. Mhm. Wir haben Verständnis für die Situation, in der die Berliner stecken, die sicherlich mit Hochdruck an einer Halllösung in Berlin arbeiten. Genauso bitten wir allerdings um Verständnis für unsere Situation. Bis letzte Woche waren alle vier Halbfinalisten aufgefordert, der Liga eine Heimspiellösung zu präsentieren. Drei Clubs haben das getan, Berlin sucht noch nach einer Lösung. Verfolgt man die Aussagen vor allem in den Berliner Medien, so haben wir aktuell die Befürchtung, dass das Spiel an dem Finalsonntag in die Abendstunden gelegt werden könnte. Sollte es so kommen, wäre das nicht nur für unsere Fans eine Katastrophe, wenn von dieser fast schon traditionellen nachmittäglichen tip off zeit abgewichen würde. Zudem können wir aufgrund der Unklarheit viele Vorbereitungen nicht in Angriff nehmen, zum Beispiel das Organisieren von Fanbussen und Fanfahrten. Wer am Montagmorgen arbeiten muss, kann im Normalfall diese Reise nicht antreten, wenn dieses Spiel in den späten Abendstunden stattfinden würde. Und wann steht man schon mal in einem Finale? Shots fired, würde ich sagen. Shots fired
0: from the north. We are the north. Ja, spannend, ähm Oldenburg, wir haben ja gleich noch ein bisschen Weißt du, gehört. was
1: das war gerade? Das kenne ich, nicht. das ist zu viel. Das wär, Deshalb kann nicht in Hamburg gespielt werden.
0: Ah, das ist dann Slipknot.
1: Ja. Und die spielen auch am Montag in Berlin. Wie findest du das? Das Pass. ist
0: ungefähr so, das ist, weiß ich nicht, das ist grauenvoll. Grauenvoll? Aber ja. warte,
1: ist ja noch nicht mal Gesang am Start.
0: Die singen auch noch, oder? Mach das bitte weg. <lacht>
1: die sind geräuschempfindlich.
2: Boah, nee, das ist ja eine
1: Katastrophe. Aber die verkaufen halt Barclay-Card-Arena aus ähm, am Sonntag, mhm. am 16. und am 17. spielen sie direkt in der Mercedes-Benz-Arena. Ach komm. Ja. Die spielen... Die spielen große Groß multifizienz
0: Ja, also wir werden natürlich äh, sehen, wie das ausgeht. Keine auf jeden Ahnung. Fall
1: deutliche Worte von den Oldenburgern. Genau.
0: Ja, beide... Haben sich verdient für das Finale qualifiziert. Ich habe jetzt von Ulm-Oldenburg habe ich nur mit einem
1: halben ja, Auge ich gesehen. Ja, ich bin spät rein und da war irgendwie Ulm schon, hat sich schon ergeben und da war noch nicht mal viertes Viertel mhm. gefühlt. Also Aber was dann die Berliner in Bamberg gespielt haben im
2: dritten Reset, Viertel. Reset,
3: Reset, Reset, Knopf.
0: Das war natürlich fantastisch. Das dritte Viertel war eine Sensation.
1: Das, das war einfach. richtig gut. Das war richtig gut. Du Problem, warst vor Ort.
0: Ja, Problem aus Bamberger Sicht meines ja. Erachtens. Und das ist etwas, was gar nicht geht, dass die Mannschaft tatsächlich ihre Einstellung auch verloren in diesem dritten Viertel. Und das ist das, wovon sie ja mit leben. Hasseln, Beißen, mm. Talent ist weniger da als bei Alba Berlin. Da muss man es auf eine andere Art wettmachen. Und das haben sie im dritten Viertel überhaupt nicht aufs Parkett bekommen. Wenn du die Mentalität nicht hast, gegen Alba da
1: wirklich dein letztes Hemd zu geben. Super tough. Dann Super ist es tough. tough. Sehr und, enttäuschend. Und, und wie man hört, also laut Radio Bamberg hätte Michael Stoschik die Halle verfrüht, sehr wütend verlassen. Ich konnte das noch nicht verifizieren. Wir können es auf einen Punkt runterbrechen,
0: Xandi. Die Bamberger sind europäisches Mittelmaß maximal. Und das liegt daran, dass sie diese Entscheidung gefällt haben, in der Champions League zu spielen. ja Champions League ist wie Cola trinken. Du <lacht> denkst dir, das kann ja nicht so schlimm sein, weil es machen ja viele und kennt ja jeder, schmeckt gut, aber... Auf Dauer merkst du, was es, mit deinen, ja, was, du mit deinem, was es mit deinem Körper macht. Aha, Auf Dauer das? ist es schädlich für deinen Körper. Es, yeah. Du wirst dick und träge. <lacht> oh. Und wenn du Jürgels spielst. Ja. Ja. Was, was ist, ist das, ein Smoothie? Das ist ein Smoothie. Und zwar, eine, <lacht> und zwar ein grüner. Okay. Mit Grünkohl, Grün mit Blattspinat, oh. wo du denkst, ah, nee, nee kriege ich nicht runter. Aber wenn, dann ist es richtig gut für deinen Körper. Und das war grüner Smoothie gegen Cola, was wir da gesehen
2: haben.
0: Die Bamberger, du den dir zurechtgelegt? Den habe ich mir zurechtgelegt, weil okay. er mir heute Morgen bei meinem morgendlichen Spaziergang einfiel, wo ich dachte, wie kann man das vergleichen, das, was die Champions League mit einem Team macht. Und die, äh. der Fehler, den die Bamberger begangen
1: haben, ja. war, dass sie den Eurocup nicht in Angriff genommen haben. Finde ich auch. Bin ich bei sie dir? Sind, also der Vergleich, mega. Ich muss den gerade ein bisschen verarbeiten. <lacht> sie
0: sind den, ja den Verlockungen der Champions League erlegen. Ich glaube, da gab es ein bisschen Antrittsgeld und die Chance, dass man vielleicht mm. einen Wettbewerb gewinnt. Also ich habe, also, weißt du, so Ja, 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 genau. Ne? Das ist ja und dann kriegst du und so. Und dann auf einen, der Jurik mal zu sagen,
1: der mal zu sagen, passt mal auf, ihr wollt uns ja sowieso Na, nicht. Das, das, ist der ja. Hauptgrund. Auch also, dann gehen wir halt weg. Ja, wir hatten Pff. ja das Interview von äh, Jordi Bertomeo ähm, und auch da hat er auch nach dem Interview deutliche Ansagen gemacht das kann man jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber da, da lag schon einiges im Argen, weil sie halt ausgegangen sind davon, dass man sich mehr um sie bemüht, in die Euroleague zu kommen, aber die Wildcard war halt an die Bayern vergeben und das hat der yeah. Klub einfach persönlich genommen. Genau, und das war der Fehler, sie hätten
0: sich an den Eurocup dranhängen müssen, man sieht es jetzt bei ja. einer Mannschaft wie Oldenburg, die ja. eine wesentlich bessere Entwicklung durchmacht, die, die Sache ist ganz konkret, Spieler, gute Spieler, die gutes Geld verdienen können. Und Das kann man in Bamberg übrigens immer noch. Ja. Das ist ja nicht so, dass die kein Geld mehr haben. Gehen es ist deutlich aber, weniger. Gehen aber eher zu Eurocup- Mannschaften, weil der Eurocup ist Vorhof zum Paradies. Das ist Vorhof zur Euroleague. Ja, die Finalisten qualifizieren sich für die Euroleague. Genau. Ja. Und gehen nicht zu einer Champions-League-Mannschaft. Du ja. bekommst sehr viel schwieriger gute Spieler, wenn du nur Champions-League spielst. Machen wir uns nichts vor, die Champions-League ist Käse. <lacht> Natürlich sollten Eurocup und Champions League irgendwann mal zusammen ineinander aufgehen, damit man unterhalb der Euro nur noch einen Wettbewerb hat und von der FIBA Eurocup mal ganz zu
1: schweigen. Den gab es immer und ich habe das lustigerweise heute beim Mittagessen mit unserem Kollegen Flo Weiß ähm, diskutiert. Früher war es ja wirklich so, FIBA Eurocup, dann konnte sich der Sieger dieses Wettbewerbs für den Eurocup qualifizieren. Früher ist das ja FIBA Eurochallenge, -Euro so. Und dann hattest du halt drei Wettbewerbe, macht ja nichts, aber es war eindeutig, Sieger Eurocup qualifiziert sich für die Euroleague und die Euroleague, oh. wer damit spielt, gut, das war jetzt nicht ganz so nachvollziehbar, aber du hattest halt diese drei Wettbewerbe und die Fieber hatte halt diesen einen und nur diese eine zusätzliche, die komische Namens Champions League bringt halt alles durcheinander. Ja. Rufen wir jetzt an bei einem Champions League Teilnehmer. Wir rufen jetzt an. Komm, breit, Fang gleich mal so an. <lacht> Mach mal das, das äh, Smoothie-Cola-Rede. Äh, Stimmt, ja, da muss ich jetzt auch... <lacht> Das wird jetzt gar
0: nicht so einfach, ne? weil mhm. die Telekom-Baskets Bonn ja. spielen auch in dieser Cola-Liga. Hey, hey, hey. Aber du siehst, was dabei rauskommt. Sie sind tabellen 16 in der Easy-Credit-BBL. Also sie spielen komischerweise besser in der Champions League, aber das werden wir noch mit dem Sportdirektor, mit dem sportlichen Leiter, so nennt er sich, Michael Wichterich, jetzt besprechen. Wir wollen über die Krise der Bonner reden. Mit ihm, weil... Schneller Schwenk, ja, aber... Weil natürlich die Mannschaft hochambitioniert in die Saison gestartet ist. Neuer Trainer mit äh, Thomas Pech von Albe Berlin gekommen und man dachte, jetzt wird alles gut und jetzt machen wir einen richtigen Run und es geht komplett nach hinten los und über die Gründe dort und über die Situation wollen wir jetzt mit ihm reden und deswegen grüßen wir nach Bonn. So, da haben wir ihn, Michael Wichterich, grüß dich.
4: Hallo und hallo Alex.
0: Hallo. Ja, wir haben es im Vorgespräch schon mal ganz kurz angedeutet. Die Euphorie zur Saison bei uns allen, glaube ich, relativ groß. Da kommt äh, mit Thomas Pech einer, wo man denkt, okay, jetzt kommt Alba Berlin leid. 2.0, keine Ahnung. Also so ein bisschen neuer Wind, neue Richtung, neuer Ansatz. Und dann steht man jetzt auf Platz 16 Punkt gleich, fast, wenn man so will, ein Spiel weniger als der Tabellenletzte. Kannst du bevor wir vielleicht ins Detail gehen, aus deiner Sicht das Hauptproblem benennen, also woran das jetzt so ganz oder gibt es mehrere Baustellen oder sagst du es ist eine Geschichte über die wir immer noch an der wir immer noch zu arbeiten haben.
4: Also grundsätzlich muss man vielleicht mal zu Anfang sagen, dass unser Plan es nicht war, äh, Alba Leid auf die Beine zu stellen, sondern mit Thomas jemanden reinzuholen, der ja, mit äh, mit einem äh, sehr guten Basketball Sachverstand zu uns kommt, mit einer neuen Spielidee und vor allen Dingen auch mit einer neuen Spielidee, die so ein bisschen auf alten Basketstugenden fußt, ähm, nämlich schnell spielen, äh, den Ball te äh, teilen, äh, rausgehen und, äh, und als Team kämpfen und gewinnen. Und äh, wie wie du schon gesagt hast, äh, es liest sich gut an. Die Euphorie war auf jeden Fall da, das haben wir alle gemerkt und äh, auch die Vorbereitungen, die ersten Spiele, vor allen Dingen auch die Champions League Spiele, ähm, haben eigentlich in eine gute Richtung gedeutet. Aber irgendwie haben wir unseren, äh, unseren Rhythmus verloren und ähm, ja, manchmal ist es so, ähm, dass du dass du am Anfang Situationen hast, äh, wo du auch so ein bisschen am Scheideweg stehst, wo du wo du ein paar gute Aktionen setzt, die Spiele gewinnst, äh, in eine andere Richtung durchstartest. Äh, in unserem Fall war sicherlich dann in die in die falsche Richtung, ähm, aber das greift natürlich auch zu kurz. Mhm. Am Ende des Tages äh, sind wir, glaube ich, äh, mit einer Mannschaft unterwegs, die zwar individuelle Qualitäten hat, aber nicht so zusammenpasst, wie das sein muss, äh, um äh, für Bonn gewohnt die Playoffs anzugreifen. Äh, uns fehlt ein gesundes Maß an Athletik in der Mannschaft. Ich glaube, wir sind mit die schlechteste defensiv mannschaft unsere Zweierquote ist äh, auch eine der schlechtesten der Liga. Und äh, von daher fängt es, glaube ich, auch mit der Mannschaftszusammenstellung einfach mal an.
0: Mhm. Gut, also da ist dann der Trainer ja fast so ein bisschen außen vor, oder? Denn die Mannschaftszusammenstellung hat ja auch was mit dem sportlichen Leiter zu tun.
4: Ja, ich glaube, äh, das ist korrekt. Wobei wir es in der Vergangenheit immer so gehalten haben, dass, äh, dass wir in Bonn immer gemeinsam entscheiden. Immer Head Coach und mhm. äh, Sportmanager zusammen und äh, genauso wenig äh, wie man dann in den in den guten Zeiten äh, sich selbst nach vorne stellt, ist es auch so, äh, dass man in schlechten Zeiten äh, logischerweise Verantwortung übernimmt. Aber ähm, nochmal, ich glaube, wir haben schon Qualitätsprobleme in der Mannschaft und äh, am Ende des Tages bin ich sicherlich auch mit äh, der Hauptverantwortliche. Mhm und äh, wir müssen jetzt hier auch einen gemeinsamen Weg finden, da wieder rauszukommen.
0: Mhm. Ja, wir haben das an diesem Podcast gar nicht so lange her schon mal mit unserem Experten Alex Vogel diskutiert. Wir haben eigentlich alle daran festgehalten, dass man jetzt nicht unbedingt sofort den Trainer rauswerfen sollte, also das ist zwar immer die einfachste Lösung, aber ich glaube in dem Fall ähm, vielleicht sogar mit die schlechteste, denn äh, ich glaube nicht, dass jetzt da... Aber unabhängig davon äh, geht es trotzdem so ein bisschen um das, was Thomas Pech mitgebracht hat, nämlich ähm, wir haben das auch bei den Live-Übertragungen schon thematisiert, das Spielsystem fußt auf Read und React, also lesen und reagieren, das heißt also gerade in der Offensive, wird den Spielern eine gewisse Freiheit mitgegeben, Spiel, Dinge, Situationen zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Das ist schon ein bisschen Aito-Style, also das ist ein bisschen Alba, aber das ist ja nicht nur Alba. Jetzt ist die Frage, ist das der falsche Stil für diese Mannschaft oder ist, sind die Spieler die falschen Spieler für dieses System?
4: Ja, ich glaube, wie man es jetzt dreht und wendet, äh, ist äh, nicht unbedingt relevant. Es funktioniert in dem Sinne nicht. Mhm. Und, ähm, ich glaube schon, dass es ein sehr anspruchsvolles System ist. Und ähm, wenn du siehst, dass ja, selbst Spieler wie TJ leo den ich für einen äußerst überdurchschnittlichen Basketballspieler halte, äh, lange Zeit gebraucht hat, um auf Touren zu kommen, äh, dann kann man, glaube ich, daran ablesen, dass das schon sehr viel, Basketballintelligenz äh, verlangt von den Spielern und ähm, ja, wir wir haben lange dran festgehalten, haben jetzt viele Sachen angepasst, um das äh, um das System zu vereinfachen. Am Ende des Tages ist es natürlich durchaus eine existenzielle Situation geworden, ähm, wo wir auch nicht weiter dem äh, optimum hinterherrennen möchten in Sachen äh, Spielsystem, mhm. ähm, sondern es geht einfach darum, jetzt auch Spiele zu gewinnen, Dinge einfacher zu machen und äh, so dann auch erfolgreicher
0: gestalten. Mhm. Zu können. Gut, das ist mit der Verpflichtung von Gino Lawrence sicherlich als neuen Aufbauspieler da ein Schritt in diese Richtung. Andererseits frage ich mich, äh, wenn man defensiv, wie jetzt gegen Braunschweig, dann plötzlich 58 Punkte kassiert in einer Hälfte, was hat das ja nicht mit Read und React zu tun? Defense ist doch eigentlich eher nochmal eine andere Geschichte.
4: Naja, ist schon so, dass auch das Defensive-System anders ist als das, als es herkömmlich gelehrt wird mhm. und dass die Spieler da auch durchaus eine ja eine Anpassungsphase hatten. Wir haben jetzt auch nochmal einige Dinge umgestellt, aber letztendlich, wenn wir jetzt das Braunschweig-Spiel ansprechen, hat es ja nicht unbedingt was mit der set defense zu tun, sondern wir haben über unsere ja ich sag mal schlechten Angriffe, wo wir einfach schlechte Würfe äh, für uns selber kreiert haben oder einfach Turnover zugelassen. Äh, gar nicht durch die Set-Defense äh, schlecht ausgesehen, sondern haben viele Transition-Punkte kassiert. Und ähm, ja, letztendlich war es wieder so eine Phase, wo wir in einen Run reingelaufen sind des Gegners, den wir den wir selber nicht stoppen, den wir nicht unterbrechen konnten mit guten Aktionen. Und äh, je, je weiter du in so eine Phase kommst, desto angeschlagener wird natürlich das Selbstvertrauen. Mhm. Und über den Berg kommst du letztendlich nur, wenn du dann ja auch mal wieder ein knappes Spiel gewinnst.
1: Was so ein bisschen verwunderlich war, weil man hat ja gesehen, so was das Team in der Lage ist, das war dieses Pokal Achtelfinale gegen die Bayern, wo man auch das Gefühl hatte, dass da defensiv schon einiges funktioniert hat. Ich glaube 79 waren es da. Aber trotzdem war das irgendwie auch keine Initialzündung. Kannst du da vielleicht beschreiben, wie das wahrgenommen wurde oder welchen weil irgendwie passt das, das Spiel passt so gar nicht dann zu, zu den Wochen, die dann danach folgten. Wie habt ihr das erlebt?
4: Also das war schon. Ich sag mal, ein wirklich aufregendes Wochenende. Ich glaube die diese Re an die
1: hohe Niederlage davor, Verzeihung. Genau. genau.
4: Gegen, gegen, Kreisheim gegen Kreisheim,
1: das war das, genau.
4: Wir sind mhm. wir wirklich auf eine Mannschaft getroffen, die an diesem Tag äh, einfach überragend gespielt hat, ein Spiel abgeliefert hat, was du selbst alle fünf Jahre vielleicht mal spielst. Mhm. Äh, mit einer unglaublichen äh, Dreierquote äh, uns in der ersten Halbzeit überrannt, aber auch einfach tollen Basketball gespielt hat. Ähm, und wir waren wirklich sehr konsterniert, weil, weil es eigentlich so die Idee war, mit der wir selbst auftreten wollten und ähm, haben das dann in Perfektion vorgeführt bekommen und ähm, ich kann mich noch sehr gut an die Reaktion erinnern ähm, die die natürlich durchaus auch teilweise berechtigt äh, vernichtend waren und wir einfach nach München gefahren sind mit der ja mit der Einstellung so wir haben hier was wir haben was zu beweisen wir haben was gut zu machen und äh, ja, das Ergebnis ist bekannt. Ich glaube, die Bayern waren natürlich auch ein bisschen überrascht, muss man fairerweise sagen. Ja. Ähm, aber das war für uns dann wieder ein Spiel, wo wir toll gespielt haben erste Halbzeit, ich glaube auch gut geführt haben. Mhm. 14, 14, 15 Punkte vielleicht, Bayern nochmal gekommen ist, uns überholt hat und wir dann aber noch die Stärke hatten, nochmal zurückzuschlagen. Mhm. Und äh, am Ende hatten wir auch ein bisschen Glück, aber wir haben uns in die Position gebracht, äh, vom Glück begünstigt zu werden. Mhm. Und äh, in den folgenden Wochen ich meine, wir haben gute Spiele gemacht. Wir haben zum Beispiel, ja, Saragossa ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr Tabellenführer, war aber, glaube ich, vor zwei Wochen Tabellenführer. Wir haben Saragossa zweimal in der Champions League geschlagen. Die Mannschaft kann es. Ähm, man hat manchmal den Eindruck, dass wenn wir in der Champions League unterwegs sind, dass es für uns ein anderes Spiel ist mit einer anderen Leichtigkeit mhm. in der in der WBL haben wir uns, äh, glaube ich, am Anfang der Saison auch durch einige Nachlässigkeiten, äh, es gab durchaus Spiele, die wir hätten frühzeitig entscheiden können. Ich zähle selbst das Braunschweig-Spiel dazu, wo wir eine äh, ja, äh, ne gute Führung geführt, hatten, ja. eigentlich gefühlt hervorragende Kontrolle über das Spiel und innerhalb von drei, vier Minuten schlechte Entscheidungen getroffen haben und uns selbst dann ja, in so einer psychologisch sehr schwierige Position gebracht haben und äh, das Spiel dann ja, leider abgegeben haben. Wir haben es also nicht geschafft, da wirklich konstant auf der einen Seite äh, zu schaffen, ähm, aber vor allen Dingen auch unsere Struktur zu halten und diesen diesen Killer punch jedes Mal zu setzen, um das Spiel nach Hause zu bringen.
2: Mhm.
0: Ja, zum Thema Champions League vielleicht noch eine Sache, weil wir gerade im, vor im Vorgespräch, das konntest du logischerweise nicht mithören, über Bamberg gesprochen haben und ich habe die Champions League als Cola-Liga bezeichnet, weil die Bamberger durch diese Champions League eigentlich im Laufe der letzten anderthalb Jahre tatsächlich immer schlechter geworden sind. Also für mich ist, ist diese Champions League ein Grund dafür, dass die Bamberger nicht mehr da stehen, wo sie stehen. Wie gut bekommt euch diese, dieser Wettbewerb? Also die Interpretation war jetzt aus Bamberger Sicht, dass man nicht mehr so gute Spieler bekommt, denen man auch immer noch in Bamberg gutes Geld bezahlen kann, weil es für viele Spieler nicht attraktiv genug ist. Wie ordnest du diesen Wettbewerb ein für eure Entwicklung?
4: Naja, ich glaube, da, ähm, da schauen zwei Clubs mit völliger, völliger äh, anderer Sicht drauf. Vor allen Dingen auch aus einer anderen Historie heraus. Mhm. Wenn man aus der Euroleague kommt, versucht Spieler zu rekrutieren, hat man natürlich einen anderen Anspruch und auch eine andere Vergangenheit. Ähm, unser Eindruck ist, dass die Champions League hervorragend angenommen wird. Ähm, übrigens viel besser als der Eurocup bei uns äh, in den äh, vorangegangenen Jahren. Ich glaube, wir ich spielen den letzten vier Jahre, drei Jahren in der Champions League. Mhm. Ähm, davor haben wir die drei, vier Jahre im Eurocup gespielt. Zuschauerzuspruch ist deutlich besser. Ja. Äh, wenn wir jetzt über Spielerverpflichtungen reden, äh, hat für die meisten Spieler der Eurocup vielleicht noch eine etwas höhere äh, Bedeutung. Ja, aber es hilft natürlich schon in Sachen, ähm, in Sachen Rekrutierung, keine Frage. Auf der anderen Seite sieht man, glaube ich, auch bei Teams wie äh, Oldenburg im letzten Jahr und Ludwigsburg in diesem Jahr, dass es durchaus auch möglich ist, gute Mannschaften auf die Beine zu stellen die ein tolles BBL-Jahr spielen und vielleicht ab und zu auch mal ähm, an Jahr nutzen, wo man weniger Belastung hat, äh, um in der Bundesliga ja einfach mehr entwickeln zu können unter der Woche, mhm. sich besser vorbereiten zu können auf die BBL-Spiele und dann dementsprechend auch erfolgreicher spielen zu können. Also ist so ein bisschen Trade-off. Ähm, zwischen Spieler rekrutieren und äh, unter der Saison besser arbeiten können.
0: Kommen wir zum äh, Tagesgeschäft nochmal zurück. Die Situation ist also jetzt so ein bisschen verfahren. Es wird an ein paar Stellschrauben gedreht, wie wir schon gehört haben. Spieler wurden nachverpflichtet, äh, Systeme so ein bisschen umgestellt. Jetzt war so ein bisschen das Murmeln zu hören, äh, dass der Hauptsponsor äh, meckert. Also der, der ja auch hier bei diesem Podcast zuhört, wie wir gehört haben, ist ja, der ist ja nicht ganz äh, unverwandt mit den äh, Menschen, die wir da auch äh, erleben. Ist das so? Also gibt es da Beschwerden vom Hauptsponsor?
4: Ja, also zunächst mal möchte ich äh, möchte mal denken, dass er nicht nur mithört, sondern vielleicht sogar den Podcast mitfinanziert. Aber ich stecke da jetzt nicht so in euren Strukturen das, drin.
1: Das ähm, hat der Körner auch länger gebraucht zu realisieren, als es um die Sponsoren ging. Aber ja, wir würde sind jetzt zu weit für. Sorry. <lacht>
4: Naja, ich, äh, ich, ich, ich formuliere es mal so, wenn ich, äh, wenn ich ein Sponsor wäre und äh, mein, äh, mein Team, mein Protégé, wie auch immer, äh, in der Tabelle sich auf Platz 16 wiederfindet, fände ich das sicherlich auch nicht toll. Mhm. Ähm, es ist jetzt für mich... In meiner, in meiner täglichen Arbeit nicht zu, nicht zu spüren, dass, äh, wie soll ich sagen, die, die Telekom not amused ist oder, äh, oder Druck machen würde. Äh, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ich glaube, äh, Freudenschrei in der, in der mhm. Zentrale gibt's äh, nun wahrlich nicht. Ne?
0: Mhm. Ihr habt ja eine sehr breite, also beziehungsweise eine breite, sage ich schon, eine sehr gewachsene Fanstruktur und über Jahre schon immer eine super stimmungsvolle Geschichte dort im Telekom-Dom oder auch früher noch. Wie ist da die Situation momentan? Es war zu spüren, so war zu vernehmen, dass bei den letzten Spielen die Fans doch wieder mehr Zusammenhalt gezeigt haben. Wie sind da deine Erfahrungen momentan? Wie ist die Reaktion aus dem Fanbereich? Hat man noch Geduld? Rückt man jetzt zusammen oder kommen die erst gar nicht mehr?
4: Na, ist, äh, es ist interessant zu beobachten. Also grundsätzlich denke ich, hat sich die ganze Fanlandschaft in der Bundesliga über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre deutlich verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mehr zum Konsumentenverhalten äh, sich gewandelt hat. Ne? Aber äh, letztendlich ist es schon so, dass wir mehr in Richtung äh, Unterhaltung unterwegs sind im Ganzen, als dass es der, in Anführungszeichen, puristische Sport ist. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das Spiel Braunschweig äh, vom, äh, vom Wochenende vergleichen, mit, äh, mit einem Spiel, das deutlich mehr Zuschauerzuspruch hatte die, äh, die Wochen davor, ähm, muss, man, muss man wirklich feststellen, die Stimmung gegen Braunschweig war hervorragend. Mhm. Und äh, das hatte, glaube ich, zum einen was mit, damit zu tun, dass der Fanclub die Together-Aktion gestartet hat und dass zeitgleich der Verein auch die Vereinsmitglieder mobilisiert hat. Und für uns ist es schon so, dass, ähm, dass in dieser Phase... Die Leute, die kommen, und äh, es ist ja ganz klar, dass wenn du verlierst, weniger Leute kommen, die Leute, die kommen, emotional, denke ich, deutlich näher noch dabei sind und insgesamt die Stimmung dann auch besser ist. Die, die grundsätzliche Frage ist ja, die, äh, die man sich nie, eigentlich nie stellen konnte, ähm, kann, kann Bonn-Klassenerhalt ja eine, eine, eine entscheidende? Ja? Also ich verstehe, dass Leute ähm, die Situation ja, wie, wie soll ich sagen, erschreckend finden und sich auch nicht damit identifizieren können, aber wir müssen uns alle der Realität stellen. Mhm. Und das Gleiche, was für ein Team gilt, wenn du in so einer Situation äh, als als Gruppe auseinanderfällst, dann hast du schon verloren. Und das Gleiche gilt äh, das Gleiche gilt, glaube ich, für eine Gesamtorganisation. Ähm, ja, du, du kannst diesen Kampf annehmen als mhm. Gruppe und äh, du kannst auch, du kannst weiter unterstützen, dann äh, ja, dann bist du dann bist du auf dem richtigen Weg, dann sind deine Erfolgsaussichten deutlich höher, als wenn du nur die negativen Dinge siehst. Und ich denke, das war das starke Zeichen vom Wochenende, dass die Leute, die in der Halle waren, richtig Gas gegeben haben und die Mannschaft richtig unterstützt haben.
0: Du hast im Interview mit unserem Kommentator Jörg Dierkes bei Magenta Sport einen Vergleich gebracht, den wir ganz nett finden. Also wenn man mit einem Bus im Ausland liegen bleibt, weil der Bus kaputt ist dann macht es, so hast du gesagt, keinen Sinn, den Reiseleiter auszuwechseln, was adäquat der sportliche Leiter wäre, oder den Busfahrer, was der Trainer wäre, sondern man sollte eher den Bus tauschen. Sehr nette Geschichte eigentlich, aber was genau ist denn jetzt der Bus verglichen jetzt mit den Telekom Basketballen?
4: Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das äh, so eins zu eins dann äh, rübergekommen ist. Also die Frage war ja mehr auf mich gemünzt, ob, mhm. ich, äh, ja. ob ich daraus Konsequenzen ziehe. Und äh, ich denke für mich macht es sicherlich Sinn, äh, mit einem gewissen Abstand auch mal alles zu analysieren. Und äh, vielleicht komme ich dann auch zum Schluss, dass es, äh, ja, dass ich äh, vielleicht der Aufgabe nicht mehr gewachsen bin oder dass ich nicht der Richtige bin oder dass ich keine Lust mehr habe, wie auch immer. Aber du kannst nicht äh, während der Fahrt bzw. wenn du am Straßenrand liegst, äh, dich umdrehen, nach hinten winken und sagen, Entschuldigung, ich habe eingesehen, das funktioniert hier nicht und ich bin jetzt mal weg. Diese Entscheidung kannst du treffen, wenn der Bus wieder sicher im Depot ist. Okay. Aber vorher hast du eine Aufgabe zu erledigen und äh, das war auch das, was ich dir äh, ah, okay. ja gesagt habe. Du, wenn das Busunternehmen der Meinung ist, äh, wir schicken jetzt einen neuen Reiseleiter, dann ist das was anderes. Aber du steigst nicht aus dem Bus aus und sagst, guck mal, wie, äh, wie ihr jetzt zurechtkommt.
0: <lacht> ich finde, hat was. Also ich, das würde ich auch den Verantwortlichen so mitteilen. Es, es bringt auch eigentlich nichts, den Busfahrer auszuwechseln. Das stimmt eigentlich auch. Denn irgendwie ist dieses Projekt ja, ja eines von den drei, vier Geschichten zu Saisonbeginn gewesen, wo wir gedacht haben, da wird sich in diesem Jahr was tun. Braunschweig gehörte übrigens auch dazu. Und da läuft es auch nicht so richtig. Also irgendwie so ein paar Parallelen äh, gibt es da auch zu der Euphorie, die dort war und die bei euch war. Kurzfristiger Ausblick noch zum Ende, Michael. Verletzungsgeschichten, jetzt mein Gott, TJ Dileo. Herz und Seele dieses Vereins. Reißt sich jetzt auch noch die Bänder bei seinem Haxen. Weiß man da schon irgendwie, was da passiert und wann er wieder zurückkommen wird? Oh je, ja, also das klingt nicht gut. <lacht>
4: Also Tj hat auf jeden Fall einen doppelten Bänderes erlitten mhm. und ähm, ich sage mal das Positive aus dem Spiel war, äh, dass er wirklich das Spiel zu Ende gekämpft hat und wenn äh, wenn wir als Gruppe als Mannschaft als Gruppe äh, ja genau mit dieser mit diesem Kampf, den der TJ da in den letzten Minuten des Spiels noch gezeigt hat, äh, den Rest der Saison bestreiten, dann habe ich überhaupt keine Sorge. Ähm, aber er wird auf jeden Fall uns erstmal fehlen. Mhm. Ähm, es wird so sein, dass wir das jetzt die Bilder, äh, die MRT-Bilder nochmal vom Spezialisten untersuchen lassen, auswerten lassen. Und äh, erst dann werden wir genau sagen können, denke, dass wir es das morgen früh wissen, äh, wie, wie lange er letztendlich ausfährt.
1: Okay, wie geht's es denn Bartolo?
4: Ja, letztendlich der Jormann ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, das ist äh, wirklich eine Maschine. Mhm. Hat eine, ähm, Ich weiß nicht, ich habe mir die Aufzeichnung nicht mal angeguckt, ob man gesehen hat, wie er sich äh, das Knie verdreht hat. Ähm, aber er hat eine Innenbanddehnung. Ähm, er wird am äh, Mittwoch, am morgen wird er nicht spielen. Okay. Wir sind relativ zuversichtlich, dass wir ihn für Samstag hinbekommen, ohne dass es jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit ähm, gegeben ist. Äh, aber... Gut, unsere Gesamtsituation ist halt, wie sie ist. Ne? Wenn es wenn's schlecht läuft, dann kommt auch noch Pech dazu. Ähm, Bojan Subric hat sich auch noch eine äh, Oberschenkelrückseite gezerrt. Mhm. Äh, ist fraglich für morgen.
1: Aber ähm, Zimmerman kommt zurück. Das können wir festhalten.
4: Ja, ich denke, äh, den äh, Steven werden wir morgen wieder sehen. Sehr Und äh, wie es mit Martin weitergeht, wird auch erst die, die nächste Untersuchung diese Woche äh, zeigen. Ne? Also unser Komplettes Grundgerüst der vergangenen Jahre äh, ist momentan angeschlagen.
0: Ja, da wünschen wir einfach das Allerbeste, Michael. Also toi toi toi. toi. Wir äh, würden uns freuen, wenn die Bonner wieder den Bus flott kriegen mit dem gleichen Busfahrer, mit dem gleichen Reiseleiter. Und im Grunde sollen auch die gleichen jetzt drin sitzen, die das Ding da äh, bisher durch diese Saison geführt haben beziehungsweise mitgefahren sind. Alles Gute nach Bonn, gute vielen Zeit Dank. und äh, es geht wieder aufwärts irgendwann, ganz bestimmt. So ist das. Danke. Ne? Dankeschön. Ciao, Ciao. Dank. Ciao. Ja. Also Thomas Pech darf weiterarbeiten. Ja. Ja. Ich meine, man ist ja immer mit einem Trainerwechsel schnell bei der Sache. Ja so.
1: Es ist in so einer Situation, dass äh, die einfachste, oder wie sagt man, ist auch eine finanzielle Geschichte. Ja, auch eine du meinst,
0: finanzielle also, Geschichte. Also ich meine, Mai Koch saß da ja im Publikum in Bonn, ne? Am Wochenende. Hm. Am letzten Spiel. Kennt sich gut aus dort. Sollen wir den mal anrufen?
1: <lacht> Überraschungsanruf. Er hatte gestern Wie Geburtstag.
0: Das? Wirklich? Ja, wir können noch zum Geburtstag gratulieren. Du kannst zum Geburtstag gratulieren. Du auch? Ja, ich kenne ihn nicht. Hast du noch nie jemandem zum Geburtstag gratuliert, den du nicht kennst? Nee. Pff, warum? Weil soll ich das tun <lacht> <lacht> Wir Komm, wir rufen den mal an. Oder macht das jetzt Sinn? Ich weiß es nicht. Äh, pf, keine Ahnung. Ähm, so ein was, bisschen, will, was willst du denn fragen? Ja, es ist so ein bisschen gemein, ne? Ah, du warst ja in Bonn und wir haben gerade mit Wichterich gesprochen. Und willst du nicht Busfahrer werden oder so? <lacht> ja.
1: ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch
0: nicht. Aber wir haben griechische könnte, Woche. Das passt natürlich ähm, wieder zu. Das also, passt wieder zu Mike Koch. Was macht er denn gerade? Also Zypern nicht mehr. Das weiß ich nicht. Er saß in Bonn im Publikum. Ja, dann. Weißt du was, wir rufen da jetzt mal an. Ich meine, das ist jetzt wirklich sehr spontan und wirklich, also das ist wirklich aus der hohlen Hand jetzt hier. Das ist mir nicht beim Spazierengehen eingefallen. <lacht> aus der sehr hohlen Hand. Das ist jetzt wirklich ganz die ganz hohle Hand. Das ist Lucky Luke-mäßig. Limassol
1: hieß das, genau. Das 2019. Er hat uns boah. ja
0: letztes Mal erklärt, was in der griechischen Liga da los war genau, mit Olympia cool. Das war super
1: spannend. Deswegen, ähm,
0: ja. Aber ich finde das jetzt auch ein bisschen gemein von uns, um ihn zu fragen, ob er Trainer werden will. Wo wir gerade
1: gesagt haben... Aber wirklich, hast... das sind Spiel nur Spiele gegen griechische Teams.
0: Michael Körner hier, hallo Mike. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. <lacht> Sag mal, wir sind ganz spontan in unserem Podcast hier. Hast du Bock auf fünf Minuten ein bisschen quatschen? Kein Problem? So soll es sein. Ja, ich stelle dich durch. Wir sind zu zweit. Alex ist hier auch noch an meiner Seite. Perfekt. Geht doch. <lacht> Wunderbar, da ist er. So, da ist er. 54, ja. Lenze jung geworden. Mike Koch, grüß dich.
1: Hallo. Sehr Hallo, gut. Gut. wie geht's ja,
0: euch? Ja, gut. uns geht's super. Ähm, wie geht's dir denn so? Hast du da ein Problem mit dem Älterwerden eigentlich? Ich glaube, ich glaube, dass du einer von denjenigen bist, der noch nicht mal genau weiß, wie alt er geworden ist, oder? Kann das
2: sein?
3: <lacht> Ach so ungefähr. Ich, ich verdrehe die Zahlen immer, 45, 54. <lacht> dann kommt dann das nicht so klar vor. Nee, ich hab kein Problem damit. Also ich... Ich war gestern Abend noch Basketballspiel mit meiner Gruppe, wo ich immer montags abends Basketball spielen Ach, gehe. Ah, cool. Hat mich halt, halt mich da so ein bisschen fit. Das macht Laune, macht Spaß. Danach haben wir diesen kleinen kastenlichen Bier noch geleert. So. Und so habe ich ihn in aller Ruhe Wie oft? Das war richtig, richtig gut.
1: Einmal pro Woche wird gespielt?
3: Einmal pro Woche, immer montags abends. Ja. Okay. Ansonsten bin ich halt, was die körperliche Fitness angeht, mit. Wir mittig. Wir haben zwei Runden und äh, das heißt, den Tag muss man mal eine Runde drehen und äh, das ist natürlich im Siebengebirge extrem gesund, würde ich sagen. Ja, das
0: heißt, wenn du Basketball spielen gehst, immer noch mit T-Shirt unterm Trikot?
3: Ja, natürlich. Ah, natürlich. Aber, wie damals. Aber jetzt ist, das, jetzt ist das grau und langärmlich, nicht mehr kurzärmlich. Das ist jetzt <lacht> dünn, grau und langärmlich. Ja. Aber das war ja äh, mein, mein Markenzeichen über Jahre, Genau. die BWL oder Fieber oder wer auch immer auf diese dumme Idee kam, das ist äh, verboten und dann haben sie mir meinen an Markenzeichen geklaut. Ja,
0: das ist eine Unverschämtheit. Ja. Also, ja. Du, Mike, wir haben gerade mit Michael Wichterich gesprochen. Ja. Und deswegen kamen wir auf dich, weil du warst ja beim Spiel, wir haben dich jedenfalls irgendwo da gesehen, du wurdest mal eingeblendet, du hast da zugeschaut bei den Bonnern, ist das so richtig, ne?
3: Das ist richtig, ja.
0: Hast du in zwei, drei Sätzen eine Erklärung, was da so abgeht, was 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 da das Problem ist dieses Jahr, oder hast du zu wenig gesehen?
3: Boah, also im Endeffekt habe ich wahrscheinlich zu wenig gesehen und als Außenstehender ähm, da jetzt sich äh, nur ein Urteil zu erlauben, mhm. ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und sollte man auch nicht machen, denn das ist ja nicht nur das, was auf dem, auf dem Spielfeld da passiert, das ist was, was passiert in der Umkleidekabine, im Locker Room und ja. die Reisen, die die haben, Mannschaft, äh, Chemistry und so weiter. Also er kann natürlich jeder so seine seine Meinung äußern, aber ich glaube, dass man da den, den faulen Zahn trifft oder das, was da verkehrt läuft, das äh, ist aus ein Sicht eigentlich zu viel zu beurteilen.
0: Und was machst du so mit deiner Freizeit, also außer ständig auf den großen Ölberg hochzulaufen?
3: Ja, gut, ich bin natürlich äh, viel im Basketball unterwegs sozusagen. Also wenn ich äh, meine alten Weggefährten irgendwo äh, in, in Europa oder in Deutschland hauptsächlich äh, auftauchen, mhm. äh, dann fahre ich mal nach Bamberg, schaue mal Euroleague-Spiele an und äh, besuche mal Bryce Taylor oder wenn Jamel McLean wieder irgendwo in, in der Nähe spielt, Kyle Reams oder die Spieler, die halt äh, bei mir in Bonn oder in Bayreuth gespielt haben. Da gehe ich schon gerne hin. In Bonn bin ich sehr häufig, weil das halt äh, hier vor vor der Haustür ist. Dann macht es es einfach, da hinzugehen. Mhm. Ähm, ansonsten schaue ich extrem viel Euroleague jetzt. Das ist ja eine riesen Competition. Zu meiner Zeit waren das ja teilweise nur mal acht Vereine. Und äh, mittlerweile die Doppel, Doppelwochen, jetzt die jetzt wieder anstehen und so weiter, das hat mhm. sich schon stark verändert. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und da extrem natürlich... Panathinaikos, der Verein, bei dem ich ja selber dann auch in der
0: Euroleague gespielt habe. Wir haben ja diese Woche griechische Woche bei Magenta Sport. Wir haben ja ständig Olympiakos, Panathinaikos. Heute der Alba bei Olympiakos. Heute Abend Alba bei Olympiakos. Kommentator mit, das werde ich auch noch kommentiert. Also ich stehe, sitze auch, wenn du noch, wenn du neueste Infos hast zu Olympiakos, aber du bist ja ein Grüner, du bist ja ein Panathinaikos. Trainerwechsel habt ihr
3: wahrscheinlich ja. Trainerwechsel mitbekommen,
0: genau. Ja, der
3: Botshop ist wieder zurückgekommen der damals äh, die euro gewonnen hat. Genau. Ähm, ansonsten, ja gut, Spiele haben wir ein paar wieder getauscht oder weggegeben und neu dazugeholt, das ist aber ja Standard. Das ist das Übliche, ne? Aber also jetzt in den hm. letzten Tagen war jetzt nicht äh, weltbewegendes, glaube ich, was da noch passiert ist, Aber den dem Trainerwechsel. Das war halt das, äh, was groß in den Zeitungen stand.
1: Ja, man, man hörte auch, aber das kann ja immer viel bedeuten, dass Gehälter spät kamen, Spieler frustriert waren deshalb, aber man hört ja auch gleichzeitig, dass das ja auch normal wäre in gewissen Ländern. Ähm, ja, also, das, und
3: das äh, Entschuldigung, dass ich überbreche und das schon seit, äh, seit 30 Jahren. Seit deiner Zeit also, auch, okay. Okay. Du warst war,
0: auch noch auf irgendwas, oder?
3: Nee, das nicht, das nicht. aber okay, ich war gut. bei Panerj und äh, das war dann auch so, dass es mal ein, zwei Monate später war und äh, irgendwelche Ausreden gefunden wurden. Das passiert einfach so und ich glaube auch Prinzessin hat sich letztes Jahr da mal geäußert, dass äh, dass wir den Gehältern letztes Jahr bei Olympiak auch extrem schwierig war, dass es da so eine Phase gab, wo die Zahlungsfreudigkeit äh, der Präsidenten ein bisschen nachgelassen hat. <lacht> ähm, aber extrem ist es natürlich bei, bei kleinen Vereinen, auch in Griechenland oder in Italien oder in Zypern, wo ich ja auch mal kurz war. Mhm. Äh, das sind schon Sachen, äh, da musst du ganz schön aufpassen, dass da das Angebot, was du bekommst und den Vertrag, den du schreibst, ist nicht oft mit dem gleichzustellen, was am Ende rauskommt. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt immer noch so viel Basketball schaust und dich mit alten Kumpels trifft, du hast immer noch auch diese Feuerwehrlizenz, oder? Du könntest irgendwo auch immer noch löschen als Trainer, wenn es brennt.
3: Ja, sicher. Ich könnte mhm. auf jeden Fall. Ich bin ja auch auf der Suche. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt vollkommen aus dem, mhm. aus dem Geschäft rausgenommen habe. Nach den acht Jahren in Bonn waren es zweieinhalb in Bayreuth. Dann war es mal eine eine zweijährige Phase, wo ja, wenig Möglichkeiten bestanden. Dann habe ich ein paar Tage in China verbracht, wie, wie Sebastian Makowski und Dirk Bauermann ja auch. Ja, bei mir waren es halt nur 14 Tage in China. Und danach <lacht> habe ich dann äh, durch äh, durch das Angebot äh, aus, aus Zypern da einfach wieder versucht, mal die Füße äh, ein bisschen nass zu bekommen. Mhm. Das hat ein Jahr einigermaßen funktioniert. Und in dem Sinne bin ich immer noch auf der auf der Suche und bin auch bereit, wenn... Äh, ein adäquates Angebot kommt, wenn ein Angebot kommt, wo auch ein bisschen äh, Tiefe dahinter ist, wo äh, man sagen kann, dass da auch äh, in der Zukunft vielleicht was aufgebaut werden kann, dann bin ich auch durchaus wieder bereit und auch freutend, wenn man ja. sagen kann, wieder mal an der Zeitlinie zu stehen.
0: Dennis Wucher hat neulich hier im Podcast gesagt, dass es irgendwie total seltsam ist und auch aus seiner Sicht befremdlich, dass die deutschen Trainer so ein komisches Standing haben in der BBL, dass man also eher irgendeinen Belgier holt für so ein Team wie Bamberg, nichts gegen Ruhl Mors, um Himmels Willen, ja, statt sich meine. auf dem heimischen Trainermarkt umzuschauen. Wir haben mit dir einen Europameister, sechsmal deutscher Meister, viermal griechischer Meister, Europacup gewonnen, mit Panathinaikos, Trainererfahrung. Bist du auch der Meinung von Dennis, dass euer Standing irgendwie gerade zu Hause hier in der heimischen Liga gar nicht so gut ist?
3: Ja, das sieht auf jeden Fall, wenn man die die Zahlen sich anschaut, so aus. Denn ich habe den Podcast gehört, ich habe den Dennis gehört, der ja auch mit mir in Leverkusen gespielt hat. Und wenn man sich die anderen Ligen anschaut, die schon teilweise Regelungen davor schieben, damit kein Ausländer reinkommt Ich glaube, in der französischen Liga ist es so, dass du schon mal zumindest irgendwo Nationaltrainer gewesen sein musst, um überhaupt eine Chance zu haben, da reinzukommen. In Spanien musst du die Sprache mehr oder weniger komplett beherrschen, sonst hast du keine Chance. Ähm, wir sind hier extrem offen, wie der Dennis das auch gesagt hat. Mhm. Ähm, ich kann es schwer beurteilen. Ich, ich sage das immer, dass es äh, so ein bisschen, ich glaube, der Lauf der Geschichte ist. In dem, was in Deutschland früher mal passiert ist, vor langen Jahren, ähm, aus diesem Grund sind wir sehr, sehr offen äh, in solchen Sachen. Wir sind sehr, sehr freundlich zu jedermann, was ja mhm. auch okay ist. Ähm, andererseits äh, im, im business an dem Sport, äh, denke ich doch sollte man auch an die äh Leute denken und da sehen, dass man die guten kriegt, die auch
2: gelassen, dass man die
3: auch verbindet. Äh,
0: ja, ja ähm, das, war der, Empfang ganz kurz das weg. war der Empfang ganz kurz weg, aber du bist wahrscheinlich nur einmal kurz äh, in der Wohnung rumgelaufen. Okay. Schau, dass du ja. im Fensternähe vielleicht Ich bleib hier stehen. Ja. <lacht> bleib genau, bleib einfach hier, stehen. Hier, super. <lacht> ja, das ist irgendwie auch traurig, muss ich sagen, ja. denn... Ähm, Basketball lebt ja auch davon. Also wenn ich das mit anderen Ländern anschaue, da wird eben mit solchen, ich sag mal tatsächlich, Legenden, wie jetzt du als Spieler einer bist, viel mehr rausgemacht. Also ohne dich jetzt komplett vermarkten zu wollen. Aber mhm. das ist doch ein Wahnsinn, dass so viel Potenzial da einfach gar nicht abgerufen wird. Also es ist schon seltsam. Da muss ich auch mal eine Lanze brechen äh, für für dich in dem Fall. Ja. Finde ich schade.
3: Also es ist komisch, wie du das angesprochen hast. Und es geht ja auch nicht Meiner Meinung nach nicht immer nur darum, jetzt unbedingt einen Job zu haben und einen Top-Job auf dem höchsten Niveau. Mhm. Aber das Know-how, was Henrik Rödler jetzt Bundestrainer ist, Dennis Huberer, der im Ausland gespielt hat, der in Italien war, ich, der in Griechenland war und so weiter, gibt es ja noch einige, vielleicht mehr, Patrick Heberling, der beim DBB im Jugendbereich gearbeitet hat, dass man diese diese Erfahrungen, die diese, diese Leute gemacht haben, nicht nur in mhm. Deutschland, im Ausland, sie haben verschiedene Situationen erlebt, dass man da einfach nicht mal auch mal nachhakt oder nachfragt oder ja. mal äh, einfach mal versucht dann eine Info oder einen Tipp zu bekommen oder oder diese Leute einfach mal äh, in ein in den Boot zu holen, an den Tisch zu setzen und und, und versuchen da was rauszubekommen. Mhm. Das findet halt auch äh, hier in Deutschland oder im Basketball in Deutschland echt wenig statt. Also jeder ist da so auf sich alleine gestellt.
0: Ja. Ja, Mike. das war jetzt ein super spontaner Anruf. Umso interessantere Fragen und dann eben auch Antworten hat er aufgeworfen. Finde ich super. Vielen Dank gerne, dafür. Gerne. Wir wünschen Absolut. dir für dein neues Lebensjahr natürlich alles erdenklich Gute. Möge der Basketball, den du in deinem Alltag erlebst, demnächst nicht nur auf den Montagabend beschränkt sein.
3: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht tut sich ja Schöne kurzfristig
0: Formel, was auf mh. demnächst. Ja, Mike. Ja. Bleib Hallo. am Ball, Kopf hoch und wir hören und sehen uns in den Hallen dieser Welt. Auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall. Und die, für die griechische
0: Woche viel Spaß. Denkt dran, ah, 20 Stimmt. Uhr heute und Abend. Patras ja auch noch morgen, Oldenburg. Ja, wow. morgen Patras, dann ja, auch Panathinaikos, auch noch Panathinaikos richtig, ja. Ja. nochmal Olympiakos. Aber wir bleiben,
3: wir bleiben grün, also grün ist ja die Nummer eins. Und
0: wir bleiben ja gut, also heute, <lacht> Abend, heute Abend ist ja eh ab 20 Uhr Daumen drücken für Alba angesagt. Vielleicht, Vielleicht machen wir da noch
1: aus. Fazit, weil es schon spannend jetzt auch mit dem Panathinaikos-Team Pana ja. gerade. Ja, genau.
0: Alles klar, Mike. Grüß in und
1: gute Zeit dir. Mach ich.
0: Danke ja. euch. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ja, irgendwie dieses Thema mit der Identität ja. und den Trainern, ich ja. finde das, äh, mich lässt auch nicht ganz los. Es ist spannender, als ich dachte eigentlich. Ja. Also Hat auch sehr polarisiert äh, letzte Woche, muss, muss man auch so sagen. Ja, das war auch letzte Woche, klar, mit Dennis Wucher. Weil er natürlich sehr frank und frei ähm, da seine Gedanken uns, äh, ja, äh, ja, also Super, super ja. spannend zuzuhören. Und natürlich, ähm, also was ich noch anfügen wollte, das habe ich da ich jetzt nicht gerade dran gedacht. Das heißt natürlich nicht, ein guter äh, ehemaliger Basketballspieler ist natürlich nicht automatisch ein guter Trainer. Ich muss an Pablo Prigioni denken, der da dieses <lacht> Desaster erlebt hat in, bei Basconia. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, ist ja natürlich anwendbar auf andere Sportarten auch. Also es liegt ja auch nicht jedem Coach zu werden. Oh. Ähm, deshalb, ja. aber ich weiß genauso, was du meinst. Und ich weiß genauso, was Mike meint, wenn er sagt, dass man sich halt nicht mal Know-how holt, anstatt halt die mühsame Erfahrung machen zu müssen. Das kannst du ja manchmal tatsächlich abkürzen, wenn jemand, ja. der halt schon ganz durch ganz Europa getingelt ist. Ja. Ich würde an dieser Stelle noch mal eine Sache gerne festhalten.
0: Die Tatsache, dass wir jetzt Mike Koch unmittelbar nach dem Gespräch mit dem sportlichen Leiter ja. der Bonner angerufen haben, soll in dem Fall weder ironisch noch zynisch noch in irgendeiner Form unterschwellig gemeint gewesen sein. Das war jetzt echt... Einfach spontan, wir drücken Thomas Pech alle Daumen und ja. sagen an dieser Stelle, eine Trainerentlassung in Bonn ist, also zumindest denke ich mal, spreche ich auch in Xandis Namen, aktuell der falsche Weg. Es geht nicht darum, ich. jetzt Mike Koch in Bonn ins Gespräch zu bringen, aber Mike Koch für einen Trainerjob insgesamt mal wieder ins Gespräch zu bringen in
1: Deutschland, halte ich für absolut korrekt und in Ordnung. Absoluterweise wäre es ja auch ein deutscher Trainerposten, der… Wegfallen würde. Genau. Aktuell in Bonn. Einer von wenigen. Und mhm. das haben wir auch letzte Woche thematisiert. Deshalb, also allein da ein bisschen Zeit zu geben, und ja, es geht jetzt kann Bonn-Abstiegskampf, hat gerade äh, Michael Wichterich gesagt. Ähm, sie müssen es wohl können. Und dann ist es wahrscheinlich so eines dieser berühmten übergangs verlorenen Jahre, aber es ist auch nichts verschenkt. Also nee. das manchmal muss man vielleicht mal, manchmal durchaus. Manchmal geht halt geht's ja. halt schief. Manchmal ist es eben so, wie es ist. Mhm. So,
0: haben wir die Themen, bevor wir zu unserem letzten Gesprächspartner kommen. Oh, wir haben, wir haben
1: einiges noch am Start, können oh,
0: Dann müssen wir wir haben noch acht Minuten bis unserem nächsten Gesprächspartner, der
1: ist nämlich tatsächlich auf die Minute getaktet. Ja, das, das halten wir auch definitiv ein, mhm. aber das passt jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, wann hast du das letzte Mal in unser Postfach geschaut? An Abteilung Basketball at gmail.com. schau jetzt mal nicht rein. Nein, okay. ähm,
0: heute zehn Minuten vor Aufnahmebeginn. Wirklich?
1: Mhm. Hast du gesehen, betreff Trivia galore. Ja, aber ich <lacht> habe nicht bis unten hin gesfreut. Ich auch nicht, ich auch nicht, sehr gut. Das mhm. wollte ich wissen. Ja. Äh, Zuhörer Sebastian Leweck hat uns geschrieben, vielen Dank, und hat uns eine, eine Armada an Trivia-Fragen mhm. mit Auflösung am Ende geschickt. Willst du die spielen? Die werde ich,
0: die können wir gerne spielen. Ich äh, weiß nur noch die erste
1: und da, mhm. kap, da muss ich schon kapitulieren. Welcher NBA-Spieler ist derzeit startenlos? Mhm. Keine Ahnung. NS Kanter, würde ich sagen. Hat er keine türkische Staatsbürgerschaft nee, mehr? Er hat wir den, den Beef mit, mit Erdogan. Okay. Mit wie vielen Spielern wurde in den ersten Jahren Basketball gespielt? Unter Nächstmist noch, Naismith. oder was? ja, ja so. das war mehr. Ich sage zweimal sieben.
0: Ich sage 10, weil es durfte nicht gedribbelt werden. Man durfte ja, nicht war, dribbeln, ja, man durfte nur passen. Ja, ich glaub, der Ball Passen, konnte laufen, das auch noch gar passen, nicht. laufen. Dribbling war
1: mhm. verboten. Also deswegen sage ich 10 pro Mannschaft. Laut welchem Ex-NBA-Spieler stinken Europäer wie tot der Esel? Ex-NBA-Spieler? <lacht> ich sag Charles Barkley. Das kann eigentlich nur... Boah, das ist Charles. ja eine fiese Aussage. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> Was ist das denn für ein Doofmann? Schätzfrage für euch beide. Wie viele Nicht-US-Amerikaner spielen derzeit in der NBA? Aus wie vielen Nationen? Welches Team hat die meisten Internationals... In dieser Saison. Wow. Ich sage Toronto Raptors
0: insgesamt 120 aus 32 Ländern. <lacht>
1: okay, merkt ihr das? Ich lasse das mal so stehen. Ja, ich schreibe für immer eine Notability-App. Okay, 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 okay. So, ich mache jetzt Musik nicht nochmal bei der letzten Frage, oder vielleicht? Ähm, okay, Frage zuerst an Sandy. Welcher ist, war laut einer 1996 getätigten Aussage von Frank Buschmann Körnis Lieblingsbasketballspieler? 1996? Wow. Bushis also, Aussage 96 zu deinem Lieblingsbasketballer. Weißt du überhaupt, wer dein Lieblingsbasketballer 96 also, war? Wer 1996 mein Lieblingsbasketballer war. Ja. Ich glaube, Sean Kemp vielleicht sogar. Ich wollte es gerade sagen!
0: Oh, ich glaube, da waren wirklich? wir alle Campianer. ja. Campianer. Also, Jordan kann man ja immer sagen. Jordan aber kann man immer sagen. Ich glaube, das ist schon. Aber
1: wenn Bushi die Aussage trifft, dann muss es irgendwas Skurriles sein. Da ist Sean Kemp zu straight, finde ich. Boah. Ähm. Ich bleib Vielleicht bei sowas Sean wie Camp. Jim McIlwain oder Frank Brikowski aus
0: diesem Seattle-Team. Nein, nein, nein. Äh, also es kann eigentlich kein Laker
1: gewesen sein. Pippen? Kann, nee, Pippen nicht. Pippen nicht? Mm -mm. Larry Bird? Nee, ich okay. bleib bei Sean Camp. Du bleibst bei Sean mhm. Camp. Okay, Auflösungen. Äh, ba, ba, Staatenloser okay. NBA-Spieler. Mhm. Stimmt, dann 9 mit wie vielen Spielern wurde ja. Basketball gespielt? Aha, mhm. immer mit Quellen dazu. Drei. Danny Granger, damals bei den Indiana Pacers. Ah, und dem USA-Team auf Twitter während der Basketball 2010 in der Türkei. Wo sind wir jetzt? Auf welcher Antwort? Das war, wer stinkt wie Esel. Also, ähm, Danny Granger, der hat doch jetzt… Ja, auf, laut welchem Ex-NBA-Spieler stinken Europäer wie tote Esel? <lacht> mit, auf Twitter, smelling like dead donkeys, no joke. Jesus, hat er getwittert. Idiot. Aha, okay. Okay, der ist durch. Okay, es sind nicht die Toronto Raptors, sind tatsächlich Facken. Und das wollte ich dann. Dallas Mavericks. Ja, das ist Dallas. Mhm. Ähm, oh, geil, ich habe schon die nächste Aufschlüssen gesehen. Ähm, 108 international Players from 38 countries. Nicht schlecht. Ich glaube, oh, du hast gesagt 120. 33 Ja, ist gut. Okay, es ist ein Seattle Spieler. Sam Big Smooth Perkins. Sam Perkins. Mhm. Ist das noch aktuell, Kearney? Ist das dein Lieblings-NBA-Spieler? Nein. Ein sehr moderner Center damals, ja, da war begonnen, Dreier zu werfen dann. Nee, mein Lieblings-NBA-Spieler ist LeBron James. Dein Lieblings-NBA-Spieler ist LeBron James? Mhm. Wirklich? Ja.
0: Aha. Ja, sorry, ich meine, der ist schon ganz gut, oder? Ja, ist, ja natürlich, ich jetzt, ich jetzt aber trotzdem überrascht es
1: mich, weil du bist auch schon mit, mit, mit Steph Curry-Trikot aufgetaucht. Und, äh, ja, Curry mag ich natürlich gerne, weil der… Was mit Luca?
0: Luca muss erst noch mal ein bisschen delivern.
1: Der wird schon ganz ordentlich.
0: Ja, aber noch ja. Also ja, ja, okay. okay. Ja, ja, ja. Wenn der in vier ja. Jahren noch so delivert, dann, ja, ja. dann, dann wird es für alle schwer. Also LeBron bei der Karriere, mhm. der ist aktuell
1: Leading Assist
0: mit 35,
1: NBA. ja, das will er gerade. Da will er, will er auch mal holen. Sehr, sehr spannend. Ja. Okay, wir haben noch drei Minuten. Drei Minuten noch
0: und vielleicht sollten wir die drei Minuten verwenden, um über unseren nächsten Gesprächsgast zu sprechen und den Verein. Es sind die EWI baskets Oldenburg. Herzlichen Glückwunsch nach Oldenburg zur Teilnahme am Finale des, wie heißt noch nochmal, Magenta-Sport-BBL-Pokals. Jetzt geht's los! Jetzt geht's <lacht> los! Die Mannschaft hat sich entwickelt in
1: dieser Muss Saison. Sagen. Muss man sagen.
0: Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ja, eine Gute Form angenommen hat. Sie haben jetzt auch in der im Eurocup, sie stehen im Top 16, haben dort das erste Spiel gewonnen gegen der italienischen Meister. Venezia. Venezia, die haben kein TH, du bist in Spanien unterwegs. Venezia. Sie spielen heute in Patras, Patras, die letztes Jahr griechischer Meister waren. Just saying. Und ja, haben eine Gruppe, wo man sagen kann, okay, das könnte vielleicht sogar reichen. Also ich habe mir dann nochmal den Eurocup
1: den ich also es ist eine verfolge. der freundlicheren Gruppen, sagen es wir mal. Es ist so. nicht nur
0: eine der freundlichen Gruppen, ich meine, es ist jetzt keine Mannschaft im gesamten Top 16, wo ich sagen muss, also
1: die sind unbezwingbar. Unbezwingbar, gut, das ist ein starkes Wort. Du hast natürlich die, du hast diese spanische Gruppe, das ist ganz gut, weil sie sich, weil da auf jeden Fall einer rausgeht. Mhm. Mit Badalona, Malaga, Andorra. Die waren ja letztes Jahr für Alba doch immer wieder. Also das waren die Prüfsteine. Genau, Ja, also, bis zuletzt, bis ins Finale. Und Messer kann ich, also Brescher kann ich null einschätzen. Brescher ist schlagbar. Ja, also ich sage mal so, das
0: sieht gut aus für sieht Viertelfinale.
1: Aus, ja. Ja. Kann man vielleicht hinbekommen. Ja,
0: die Mannschaft hat sich äh, so ein bisschen angepasst an die Sachen, die man festgestellt, also Pick-and-Roll-Defense war ja immer so ein Thema, ne? mhm. da sind sie anfällig. Auch mit Rashid. Mit Rashid. No sie offense, das aber das weiß er selber. Ja, ja, das weiß er, weiß er selber. Sagt das selber. Aber sie kriegen das so ein bisschen hin, dass das nicht mehr so oft stattfindet. Also sie haben jetzt gegen Ulm auch ein bisschen Ganzfeldpresse gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe, so mit einem halben Auge. Und verteidigen recht
1: etwas variabler wohl. Und sind sehr top-heavy, weil Hobbs, Malbatic, Pauling natürlich sehr viele Minuten gehen. Ja, ja, Nathan Booth verletzt. Ja, das tut
0: weh. Das tut weh. Bin Ger ich immer noch Riesenfan. Blakes ist verletzt. Ja. Aber, und das ist mitentscheidend, sie haben eine Neuverpflichtung. Und der ist einfach richtig gut. Und das ist dieser Tyler Larsen, der im letzten Jahr schon in Frankfurt war. Ja,
1: übrigens, es gab einen Trade. Ah, den müssen wir auch noch erwähnen. Waliskowski für, für Carter zwischen Frankfurt und Göttingen. Genau. Mhm. Den erwähnen
0: wir ja, im Grunde macht es ganz viel Sinn für Göttingen. Carter war der siebte Ausländer. Den hast du jetzt weg. Dafür hast du einen deutschen dazu. Mit, mit viel Gewicht auch. <lacht> ja. ja eine, ich nee. glaube, also nee, für, nee. Für, für beide zusammen so eine Win-Win-Situation. Ja. Carter kann in Frankfurt äh, da die Lücke füllen, die Frankfurt nicht hat, mit ein bisschen Athletik. ein bisschen Athletik und Zit. Und Waliskowski ist einer, der hat mit Ruhoff schon zusammengespielt früher ja. und kennt Reuerkas. Ähm, die haben jetzt einen echt guten Kader. 17.15 Uhr. 17.15 Wir müssen anrufen bei Rashid Malbasic, denn der sitzt im Bus. Irgendwo in Griechenland. Irgendwo in Griechenland. Und das ist jetzt genau getimt. Das ist jetzt hier nicht mit Überraschungsanruf. Das ist jetzt hier wirklich geplant
1: wie die Mondlandung. Also mindestens. Ja, mindestens, wenn es reicht. Oder die Erfindung von Coca-Cola, wie wir wissen, vergleichbar mit der Basketball Champions League. Die Sache ist die, mhm. das kann dieses Telefon österreichische Vorwahlen. Natürlich. Das Bist du und, ganz sicher? es kauft. Bitte schön, wir haben äh, schon in Amerika angerufen, Herst. Ja,
0: das heißt ja nichts. Österreich ja. und Amerika. ich meine, Das sind ja große Unterschiede. Ne? Bin ja, ich hoffe, dass das jetzt, also wir rufen auf ein österreichisches Handy in Griechenland an. Das ist, äh, eigentlich kann das nur schief gehen, aber der Klang ist schon butterweich und butterzart, so wie das Handgelenk von Rashid Mahal Basic. Wenn er, Michael ist hier. Rashid, Servus. Ja, hervorragend. Der Klang ist ja fantastisch. Bist du im Bus? Im Bus? Da, da würde ich am liebsten Urlaub machen. Da darfst du heute sein. Das ist ja hervorragend. Pass auf, wir sind zu zweit hier. Alex an meiner Seite. Ich stelle dich durch. Danke schon mal. Und dann geht's los. Ja? Wie ist es nicht laut? Es, es hört sich super an. Alles gut. Wir lassen... Ja, ja, das passt schon. So, und da haben wir Rashid Mahal Basic irgendwo im Bus in Griechenland. Grüß dich.
2: Hallo allerseits. Servus. Liebe Grüße aus Griechenland. Ja, wunderbar. Wo zwischen genau. zwischen, zwischen der A2 Richtung Patras. Ah, kenne ich. Oder, keine Ahnung, wie sie heißen, so die Autobahn. <lacht> ja, okay.
1: Also kurz vor Patras, okay. Ja.
0: Rashid, genau. äh, wir sprechen mit dem beliebtesten Spieler der Liga. Sprechen wir denn eigentlich auch mit dem momentan besten Spieler der Liga?
2: Ja, ich glaube, äh, erstens der billigste Spieler der Liga ist Ricky Bolding. Und zweitens äh, bester Spieler wahrscheinlich Nein und in der Zukunft auch nicht. Also ich schätze mal, dass der Kast große Chancen, als Nummer 1 zu werden.
0: Also ich vermute, dass äh, Paulding neben dir im Bus sitzt und Tada auf der anderen Seite. Aber mal abgesehen, ja, der
2: Bamberger Bauer ist links von mir und äh, der König ist vorne. Der
0: König. Der ist vorne. König. Äh, Paulding sitzt, sitzt wahrscheinlich vorne neben dem Trainer, oder?
2: Nein, nein, Er sitzt genau mittig zwischen. Äh, das klingt jetzt komisch. International und nationalen
0: Leuten. Ah ja. Ah ja, wie, so richtig genau. Also sozusagen das Bindeglied sozusagen. Raschid, ja. wir haben gerade schon mal so ein bisschen über die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison philosophiert und haben dort einen positiven Trend festgestellt. Kannst du uns zwei, drei Dinge nennen, die jetzt hier Mitte Januar besser laufen als Mitte Oktober?
2: Ja, also Mitte Januar haben wir mehr Spiele gewonnen als Mitte Oktober.
0: Mhm, sehr gut, Punkt 1. Äh,
2: Punkt 2 wäre äh, einfach, dass man nach einem Jahr Pause vom Internationalen den Rhythmus ein bisschen später gefunden hat, was man zu Beginn der Eurocup-Kampagne gesehen hat, dass wir drei Spiele komplett verloren haben, also ohne Chance auf Sieg.
4: Mhm.
2: Und natürlich das Zueinanderfinden von neuen Spielcharakteren und es ist einfach der richtige, die Chemie hat zueinander gefunden.
0: Mhm. Können, können wir das noch ein bisschen ins Detail gehen? Also, was sind zum Beispiel Sachen, die in der Verteidigung momentan anders macht? Da fällt so ein bisschen auf, dass es vielleicht etwas variabler geworden ist. Kann, kann man das so beschreiben?
2: Ja, wir haben jetzt äh, besonders diese Saison, äh, es beginnt sehr schlecht mit den Rollen verteidigt. Also, auch dank meiner kleinen Wenigkeit, äh, mhm. wenn ich gerade der erletzte Spieler der Liga ist war schwer und dann haben wir das Konzept mitten der Saison wieder geändert, was wir im Sommer geplant haben. Das ist nicht das Konzept, was wir jetzt spielen, also wir mhm. spielen jetzt was Neues. Und es hat sich kurzfristig so ergeben und auf einmal hat es geklickt und ist einfach mit im Kollektiv hat besser ausgeschaut mhm. und wir haben echt, also ich glaube auch statistisch sind wir besser gewonnen.
0: Was sind das so, kann man das so an ein, zwei Sachen festmachen, was ihr da verändert habt?
2: Ja, es gibt zum Beispiel, wir kurz sehen, uns, die sogenannte Cage Defense, also so, wir machen eine Zelle oder so, oder, und die anderen drei Spieler helfen explizit auf dem äh, rollenden Big Man, mhm. der gegen mich immer an Eljub tank hatte. Siehe Alba Berlin, siehe Ulm, der mhm. ja wie um die Ohren. Und äh, wir fressen ab und zu ein bisschen mehr, weil jetzt haben wir die Athletik nicht nur beim Tada, sondern auch beim <lacht> Larsen und <lacht> beim Blake. <lacht> 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 du Müsst nicht lachen, krass, Tada ist Athletisch. Ja, nee, das nee, äh, Maschine, Maschine. Ist,
0: äh, ist so schön, wie du ihn immer ja. wieder ins Spiel bringst. Das ist natürlich sehr nett. Ja, mit Tyler Larsen, da hören wir auch von anderen Vereinen nur äh, Kopfnicken und sagen, ja, da hat Oldenburg vieles richtig gemacht. Kannst du auch nochmal da sagen, was Tyler Larsen verändert hat, was er noch jetzt mitbringt?
2: Ja, äh, also als erstes, es ist, ist ein richtiger Point, Neben Braden hm. hatten wir... Uh, Jerry Blake, ist nicht immer, wir haben ihn noch immer, aber es ist jetzt verletzt, kommt wieder zurück, genau. war eigentlich nicht der richtige Point Guard, er war mehr das, die Scoring-Option auf der zwei. Und er hat auch Schwierigkeiten gehabt, das einzuspielen und mit Tyler ist einfach ein, wie soll ich sagen, so ein geborener Point Guard da, mhm. der körperlich und körperlich gut ist und im Kopf auch die Point Guard-Position beherrscht. Mhm. So haben wir auch mehr aus der Offense und auch aus der Defense profitiert, der uns einfach bindet am Feld.
0: Wir müssen aber natürlich auch noch über deine Qualitäten sprechen, Rashid, weil du hast natürlich schon das Spiel so ein bisschen verändert mit deiner Passqualität, Triple-Doubles im Wochenrhythmus auflegst. Fühlst du dich in dieser Saison nochmal besonders wohl? Ist das nochmal ein, noch ein weiterer Schritt nach vorne? Ist das der beste Basketball, den du jemals gespielt hast?
2: Ich meine, statistisch wahrscheinlich ja. Also ziemlich sicher. Mhm. Ob das jetzt auch der ba Beste ist, das werden wir sehen. Weil ich glaube, äh, Ewe Basket hat über die Jahre wirklich immer soliden Basketball gespielt. Nur zwar so Titel fehlt uns. Wir haben uns ja mal dieses Jahr das erste Mal in ins Finale geschafft, seit ich dabei bin. Und mein Spiel passiert einfach, weil das Team einfach stark genug ist und wir wissen unsere Stärken. Wir sind ja offensiv orientiert noch immer, also auch mhm. wenn wir jetzt besser die Fest spielen. Und die Assist kommt zusammen, wenn du an Folding also der 5 und 6 Bayern im Semifinale den Ulb schießt ist ja kein Problem die Kugel rauszupassen aus. Mhm.
0: ja du erzählst das so einfach als wäre das wirklich äh, das Simpelste von der Welt aber es gehört natürlich auch immer sehr sehr viel äh, Talent und Training dazu ich, ich sag
1: gerade 1,6 Steals hast du auch diese Saison das ist
2: ja, ja, Respekt ja ich gut vorbereitet danke schön ja, ja. ja nicht
1: schlecht Dankeschön. und Effizienzwert von 20,7 das ist euer das ist das ist richtig gut na das ist Ja, schon... ich
2: meine äh, Statistik beiseite es ist auch ich muss ganz klar sagen mit Boulding, Schwesel und Sada ich spiele ich das literat zusammen.
1: Ja, das und hilft dieses, natürlich.
2: Äh, die Alten sind noch beisammen und wir haben es ergänzt mit ein bisschen,
1: bisschen Frische
2: Mit Jungblut, der Maze ist super talentiert, der mhm. McLean, der auch nicht gerade jetzt zum Zug kommt, weil Resultat und Jugendförderung ist ja nicht so überall wie bei Alba. Also.
0: Mhm.
2: <lacht> also. Und es ist schwer und ich muss sagen, die Kombination derzeit ist sehr gut. Und man bedenke, wir haben zwei Verletzte mit dem nächsten Buch, was meiner Meinung nach nach Danilo Bartel und Schwedhelm der beste Spieler in der Liga ist.
1: Ja, das ist ja, spannend. Eine sehr
2: ja. wichtige Waffe, ja. offensiv wie auch defensiv, ja. noch nicht aktiviert ist.
0: Ja. ja, der kommt ja dann auch bald wieder zurück, denke ich. Du hast es eingangs gesagt, du bist nicht der beste Spieler der Liga. Wer ist es denn dann aus deiner Sicht? Weil wir reden ja so ganz allmählich mal über so ein paar MVP-Kandidaten. Können wir schon mal drüber diskutieren.
2: Uh, diskutieren? Ich sage einmal, bester Spieler in der Liga, das ist immer so, wer beliebt ist, wer macht Statistik, wer ist attraktiv, wer macht viele mhm. Punkte. Aber ich sage, äh, in meiner Hinsicht, ich würde entweder einen Paulding oder einen Bartel
0: geben. Mhm. oder Bartel? Okay.
2: Mhm. Weil ich mag den äh, Paulding weil ich bin jetzt drei Jahre mit dem, dem Team. Mhm. Und da, beim Danilo meine ich, jetzt wo er kurzfristig verletzt war. Da hat man gesehen, dass, wir, dass die Bayern ja nichts
0: nicht Ja, auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber ähm,
1: Paulding macht immer noch 16 im Schnitt. Darf man aber auch nicht vergessen. Nee, das ist so solide. Das ist grundsolide. Ja, ja. Gute Quoten.
0: Ja, es steht ja dann im Finale gegen Alba Berlin im Pokalfinale eine Mannschaft, die immer wieder mal eure Wege gekreuzt hat in den vergangenen Jahren. Was ist dein Eindruck von Alba in dieser Saison? Wie, wie gefällt dir das Team?
2: Oh. Leicht verändert vom, von der letzten Saison, Spielstil gleich geblieben, haben momentan wahrscheinlich mit den ganzen Euroleague Druck, ich sag's nochmal Druck, mhm. so, wirklich gut gekämpft, also sie spielen einen guten Basketball, haben Verletzungspech, aber halten dagegen, also super, also mich, mich freut es sehr, so eine deutsche Mannschaft zu sehen, die wirklich international sich beweisen will, mhm. und ich glaube, das ist, würdiger Gegner. Ja.
0: Center erreichen mit 30 den das den Höhepunkt ihrer Karriere, sagt man so. Also Center-Spieler brauchen ja immer so ein bisschen länger als Guards, um das bestmöglich aus sich herauszuholen. Dein 30. Geburtstag ist in diesem Jahr. Würde das okay. bedeuten, dass, falls du es nicht weißt, am 7. November wirst du 30, wenn ich dich kurz erinnern darf, ja? Mhm. Dankeschön. <lacht> äh, wie, sind <lacht> denn das, wie, wie sind denn da jetzt so die Ziele, da du ja in diesem Jahr deinen besten Basketball spielen wirst, hast du auch noch Ziele und Träume über den Eurocup-Sieg in dieser Saison oder den deutschen Meistertitel in dieser Saison oder den Pokalsieg in dieser
2: Saison also, hinaus?
1: EM-Qualifikation mit Österreich, muss man auch.
2: Da bin ich wieder dabei, also.
1: Naja.
2: Ich liebe für das Distancing und Österreich zu cool. vertreten ist also nur halt, wir haben den Erfolg nicht so, die sind nicht so erfolgreich wie die Deutschen. Mhm. Aber wir versuchen es, ich sage mal ganz ehrlich, äh, im Finale kann alles passieren. Es ist realistisch, dass man jetzt über einen Titel träumt, was ich im Sommer nicht gemacht habe. Mhm. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen euphorischer, ein bisschen realistischer. Gibt es Chancen. Äh, über Liga schauen wir mal, wie wir weiter wie weit kommen jetzt im Eurocup. Wir haben uns selber überrascht, dass wir Venedig so klar geschlagen haben. Und ja, ich, 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 würde, ich würde schon sehr gerne einen Titel, mit David Basketball. Basket ja.
0: hm. Und über das Jahr hinaus, also wir haben es gibt ein lustiges Instagram-Video, als du damals deine Vertragsverlängerung verkündet hast. Da steht deine Frau mit einem Kochlöffel, glaube ich, oder irgendwie sowas hinter dir, so als würde sie so ein bisschen den Ton vorgeben. Hast du dich mit deiner Frau schon besprochen, wie es denn dann weitergeht? Also möchtest du noch mal... Mehr Geld verdienen oder Jurik spielen oder spielt das nicht so eine große Rolle?
2: Ah, ich meine mehr Geld verdienen. Es ist alles relativ, was ist Geld im Leben? Ja. Man kann sich, wenn man normal lebt, ist egal, ob du jetzt Ebe Geld verdienst oder irgendwo in Turkmenistan herumgammelst. Mhm. Es wäre natürlich was anderes, wenn jemand aus einem Traditionsverein in Europa oder auch Deutschland was konkretes anbieten würde und sagen, okay, wir haben jetzt die drei Jahres- oder Zwei Jahrespräne mit wir, wir würden gerne was machen. Mhm. Und momentan ist der Verein Ebe Basket. Wir mhm. haben, wir machen einen Progress. Jedes Jahr geht es ein Stück weiter. Und wir werden sehen. Also ich habe öffentlich gesagt, solange der Polin da ist, gibt es auch gute Chance, dass ich hier bleibe. Und für die Zukunft weiß ich nicht.
0: Also wie der Paulding
2: Den Schwedhelm nehme ich mit.
0: <lacht> ja, den Schwedhelm sowieso. Den muss er ja mit einem nassen Handtuch erschlagen, bevor der mal aufhört, Basketball zu spielen.
2: Das ist das 3 6 spiel mit dem Schwedhelm. Ja, ja, der ist, der ist super.
0: Der ist super. Ja. Unglaublich. Also. Aber wie der Pauling da nicht nur den Bus im Griff hat, sondern auch jetzt scheinbar die gesamte Vereinsphilosophie und auch tatsächlich die Personalpolitik beeinflussen kann, das ist schon beeindruckend. Respekt.
2: Ja, der ist also... Der ist Wenn du alles du mal vorbeikommen nach Oldenburg, dann, dann bringst du einen Tag mit dem. Er ja, ist unglaublich, also. Hm. Es ist das super Kerl.
0: Eine Liebeserklärung zum Abschied. Ganz hervorragend von Rashid ja. Mahal -Basid. Wir sagen ganz lieben Dank. Liebe Rashid,
1: Grüße. Ich habe noch eine Off-Topic-Frage. Darf ich noch? Du hast? Bitte. Ähm, danke, das ist sehr nett, weil es geht um eine Instagram-Story von gestern von dir. Da hat man Pokémon gesehen. Jetzt, ja, haben, genau. jetzt haben wir jemanden in der Redaktion, der sich da sehr gut auskennt, und er hat mir geschrieben: Du bist, ich kenne mich da nicht so aus, also ich, du musst sagen, falls das nicht stimmt. Es war dein Raichu-Typ Elektro Level 73. Genau. Er kämpft gegen einen schneppedeck Level 38, ein Pokémon des Typs Pflanze und Eis. Genau. Ja. Deiner ist mit Level 73 deutlich überlegen. Und warum hast du ja. hingeschrieben Help und SOS? Das wollte er wissen. Ja.
2: Ich wollte sehen, ob irgendwer von meinen Instagram-Followern eine psychologische Ausbildung hat und mir psycholo psychologisch weiterhelfen kann, dass ich nicht mehr Kinderspiele am Fernsehen spiele ah. und irgendwas aus meinem Leben mache.
1: Okay. okay. Das es war nicht
2: so ans Spiel bezogen. Es war nur peinlich, dass ich mich <lacht> erwischt habe, wie ich um elf Uhr in der Früh. Pokémon spielt.
1: <lacht> ich verstehe schon, aber du siehst, es beschäftigt mehr Erwachsene. Und dann will er noch wissen, hast du das Raichu entwickelt, also aus Pikachu, sich bewusst dafür entschieden oder hat er es so gefangen oder getauscht?
2: Ich habe es mit dem Donnerstein entwickelt und äh, herangezogen als Level 73.
1: Nice, vielen Dank, er wird das sehr feiern.
2: Schöne Bitte Grü gerne, also <lacht> immer gerne für Pokémon-Tipps. Gut. Gut, okay, Rashid, cool.
0: Grüße an den Rest vom Bus und äh, gutes Gelingen morgen gegen die äh, gegen Prometheus Patras.
2: Absolut. Vielen Dank und wir sehen uns spätestens im ja.
0: So sieht's aus. Alles, Alles klar. klar. Tschüss. Bitte, Danke, Baba. Ciao. Ja.
1: Sorry, das musste noch sein. Ich habe
0: nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Also <lacht> ich doch auch nicht. Weniger ich als gelesen. wenig.
1: Pokémon bin ich auch raus, aber der Oxy bei uns, der, Oxy der kennt ist sich das. da aus. Wahnsinn, Er kennt sich da aus. Und ich habe ihm das geschickt und dann so, kann, kannst du das einordnen? Und da war er gerade im Auto und dann irgendwann... War er, ich, Okay, ich weiß jetzt. Da, 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 da. Mhm. Und die Fragen habe ich. Ich dachte, Pokémon wäre schon längst wieder out. Äh, nee, gar nicht. Also, nee, ja, es gibt, noch. ich glaube, Rashid spielt auf der Nintendo Switch und da verlängern sie das dann immer. Also, die neue Konsole von Nintendo. Ich dachte, man muss da mit dem Handy durch die Gegend laufen und die irgendwo einsammeln. Ja, das einsammelt. ist, das ist die iPhone-Geschichte. Okay. Aber das gibt's auf, also, ursprünglich das bekannteste oder der Durchbruch war ja noch auf dem Gameboy. Okay, Themawechsel. <lacht> Unser Podcast neigt sich dem Ende entgegen, Xandi. Neigt sich dem Ende entgegen. Wir
0: haben alles drin gehabt. Noch nicht alles.
2: Kona 3. Oh. Kona 3.
0: 3. Das, das, das ist nicht fair. fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer. Brathändel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie, hm,
1: hm. So ist diese Rubrik, modern, aber irgendwie und ich greife wieder zurück auf die sehr umfangreiche Mail von Sebastian Leweck, vielen Dank dafür, denn er hat uns auch noch einen Körner-3-Vorschlag geschrieben Okay. und der ist relativ entspannt, so können wir reingrooven ins neue Jahr 2020, in die neue Dekade-Körne, mhm. ja, bist du bereit? Okay. Deine Top 3 Bücher, egal ob Belletristik oder Sachbuch. Ja gut, das äh, mag jetzt sehr,
0: sehr ähm, profan klingen, aber ich glaube, mein All-Time-Lieblingsbuch ist tatsächlich der Fänger im Roggen. Also okay. man, man, liest, man liest das mit 16 und 17, war es glaube ich so richtig klassisch. Also mhm. wenn man das als 16-, 17-Jähriger liest, kann man nicht anders als dieses Buch unmenschlich geil zu finden. Ja, ich das sowas wie der gefunden. kleine Prinz. Sowas, ja. ne? Das ja, liest ja. du da einmal und denkst dir, okay. Aber
1: halt in der Pubertät.
0: In der Pubertät, genau. Der kleine
1: Prinz der Pubertät.
0: Genau. Ähm, ansonsten. Also Sachbücher äh, sind ja auch erlaubt. Ja, Sachbücher sind auch erlaubt. Ich will aber jetzt tatsächlich keinen Quatsch sagen. Jonathan Franzen. Okay. Bin ich natürlich ein großer Fan von. Also von diesen Erzählungen so richtige, ähm, wie soll man das sagen, richtige Wälzer. Mhm. Kenne um, ich nicht. Achso, das ist so ein amerikanischer... Ist das so, so Science? fiction nee, das ist äh, tatsächlich
1: ähm, Jonathan, Jonathan Franzen.
0: Genau. Ah ja, okay. Das ist so ein Typ, der mhm. so richtige ja. äh, Schwarten schreibt. Und äh, die Corrections, das Buch von ihm, das ist das, was ich auch super
1: gut finde. Aber ich. Top drei Bücher sowas sind immer wahnsinnig schwer. Wahnsinnig schwer. Vielleicht ja. noch ein Sachbuch dazu. Wir hatten ja neulich The Great Nowitzki zum Thema. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Hast du es gelesen? Ja, Kumpel steck. hat mir geschrieben, ich soll es unbedingt lesen. Ja, es ist,
0: ich stecke so mittendrin, weil ich lese. Ich habe momentan drei Bücher parallel. Ich lese okay. ein Buch über die Entstehung der Indianer und das ist wirklich super gut. Der Native Americans, meinst du? Nee, man, das Buch heißt, hat Indianer auf dem Titel, im Titel, <lacht> und dann darf ich es auch verwenden. <lacht> ein also. Sachbuch noch, mein Himmels Willen.
1: Und weil du 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 vielleicht dein eigenes Pokerbuch.
0: Ah, In Your Face. <lacht> natürlich, die zehn goldenen Rechte. Da helfe ich, helf ich dir doch gerne. <lacht> also Längst vergriffen, natürlich. Längst vergriffen. Ja, ich lese so Sachbücher. Ich kann das gar nicht. Ach, ich nicht. Magst du nicht? Äh, doch, ähm, also, kommt auf Von an. Richard Dawkins. Ja, das, das ist. Mir, was, ähm, was war das nochmal? Das ist meines Erachtens ein Autor, der sehr, sehr unterschätzt wird. Britischer Zoologe, theoretischer Biologe, ne, das äh, Genau. Okay. Und da muss ich mir jetzt eins aussuchen von denen, die er geschrieben mhm. hat. Ähm, das ist ja einer der größten Atheisten dieser Welt. <lacht> und deswegen kann man da nicht im Grunde
1: jedes mhm. nehmen. Aber ja. Ein Buch von Richard Dawkins. Okay, also wenn ich überlege Belletristik, kennst du Martin Suter? Magst du den? Der Schweizer? Mhm. Ja. Magst du? Habe ich nicht. Habe ich nicht auf der Liste, was also ich dem gelesen könnte. Also da ich alles. Dunkle Seite des Mondes ist das ah, bekannteste, okay. ja, das auch ja, genau. verfilmt wurde, glaube ich. Habe ich aber noch nie gesehen, einen Film. Da würde ich den nennen. Bei, bei Sachbüchern slash Basketballbüchern hat mich das Book of Basketball von, von Bill Simmons schon sehr geprägt, wie man, wie unterhaltsam man mhm. Basketballgeschichte aufbereiten kann. Das war unglaublich, also das war wie eine, ja ab dem Zeitpunkt habe ich irgendwie Sportberichterstattung auch anders gesehen, als ich dem Typen angefangen habe zu folgen. Im Prinzip er polarisiert ja auch sehr, aber egal, würde jetzt Zweit führen, aber das, das würde ich auf jeden Fall auch mhm. nennen. Tritt das jetzt auf die Schnelle, ist tatsächlich auch schwer. Ich hatte damals, also weil du äh, Fäng im Roggen genannt hast, ich fand damals, als wir das Parfum lesen mussten, als mhm. das neu war, war das schon sehr cool. Das war ein super Buch. War, also das war so spannend. Dafür das ist das Nachfolgebuch mit der Taube ja. das ist eines der schlechtesten Bücher. Okay, das, ich kann, ich gelesen nicht, das kann ich nicht. lesen Ich mhm. fand ja auch den Film einigermaßen gelungen. Das haben ja. sie ja schon ganz gut hingebracht. Ja, gut. gut. Dann kann man erkennen, vielen, vielen Dank sind. für die ja. Zuschrift. Also Vorschläge, Körner 3, Trivia, whatever an Abteilung Basketball von gmail.com. Bitte sehr. Ähm, wir nehmen das gerne Ich habe entgegen. übrigens sehr viel gelesen ähm, von den Zuschriften
0: ja. und möchte mich dafür bedanken. Also ich habe die wirklich viel gelesen und da waren ja. viele Anregungen bei. Auch Vielleicht auf Twitter, das, auch vielen Dank genau. da.
1: Also wir antworten ja nicht immer, aber manchmal. Ich bekomme auch immer ein paar
0: Direktmessages auf Twitter, die versuche ich zu beantworten. Also auch lange, lange Anregungen von Hörern, äh, was gut und was schlecht ist. Das hm. lese ich alles, das nehme ich alles auf. Und äh, ja, wieder mal
1: prob <lacht>
0: wir müssen jetzt tatsächlich gleich Schluss machen, weil ich war muss. denn
1: musst du denn, musst du denn ich muss gleich los. Achso, nee, stimmt nee, ja nicht. Nee, ich ach, muss ja noch, das nee, ja noch das Gebäude wechseln. du ja noch das Gebäude wechseln. Es war mal, genau, da sagst du.
0: Tschüss!
1: So wie wir. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute, gute Zeit. Wir treat people ist